0: Son las 12 y 9 minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. Viajera nos encontramos emitiendo en directo desde la Casa de Cultura de Almadén en Ciudad Real, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la inclusión de este destino en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un reconocimiento merecidísimo, sin lugar a dudas, que puso en valor la importancia mundial de sus milenarias minas junto a la de Idria en Eslovenia, con el expediente Patrimonio del Mercurio, Almadén e Hidria. Un valor universal, excepcional, una importancia cultural tan extraordinaria que transciende fronteras y cobra importancia para las generaciones venideras y es que del yacimiento de Mercurio de Almadén han salido aproximadamente un tercio de ese mercurio consumido por la humanidad a lo largo de su historia en una explotación minera conocida desde antes de la llegada de los romanos y la península ibérica y pudiéndose decir que es una de las pocas minas en el mundo cuya explotación continuada ha durado más de 2000 años. Ha sido durante varias centurias el pilar fundamental de la obtención de oro y de la plata americanos, lo que estableció unas relaciones comerciales a través de lo que se denominó las rutas del mercurio en el camino real intercontinental en la carretera de India, sirviendo de sustento económico en innumerables ocasiones en España a lo largo de los últimos cinco siglos. Siglos, pero también en los bolsillos de aquellos grandes banqueros, de aquellos eh, grandes magnates que evidentemente formaron y, y, y juntaron eh, eh, lógicamente ese dinero y, y ese patrimonio a través de ese oro que salía de Almadén. Al igual que el desarrollo metalúrgico de Almadén no tiene precedente a nivel mundial, la explotación de sus minas y el hito de la creación en 1777 de la Escuela de Ingeniería de Minas de España y Cuarta del Mundo le ocurre algo similar, ya que sirve en la actualidad con la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén para que la tecnología minera en todas sus acepciones siga expandiéndose por todo el mundo. La opulencia a lo largo de la historia permitió la construcción de edificios religiosos y civiles de gran importancia e interés, entre los que destaca la plaza de toros o las murallas de los cercos con puertas monumentales como la de Carlos eh, IV que conforman un conjunto histórico que completa una rica oferta gastronómica con influencias marcadas de las provincias de Córdoba y Badajoz que hacen las delicias de los viajeros Hoy Almadén sigue trabajando para realizar eh, la mejor gestión y protección de estos bienes con la implicación de toda la ciudadanía así como las autoridades de este país que deberían de fijarse un poquito más de lo que tienen aquí en Ciudad Real, en Almadén concretamente, y que deberían de tener el compromiso y de hecho oficialmente lo tienen de velar porque se siga cumpliendo el estado de protección y gestión de dichos bienes. Amigos viajeros, bienvenidos a este territorio, patrimonio de la humanidad por la UNESCO a este patrimonio eh, de Europa, que también se lo han concedido, bienvenidos a Almadén en Ciudad Real Desde principio tendremos con nosotros a Ana Isabel Fernández Samper, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Castilla-La Mancha, con quien hablaremos de este décimo aniversario de la declaración de la UNESCO de Almadén, para que no quede solamente en una mera mmm, fiesta o celebración por parte de sus ciudadanos, sino que pues atraviese un poquito esa protección eh, de, de la presidencia de Castilla-La Mancha ...y esa gestión del trabajo que siguen realizando... ...para impulsar el turismo en su comunidad. María del Carmen Montes Pizarro, es alcaldesa de Almadén... ...está claro que lo lleva en vena... ...y es presidenta del Grupo de Acción Local de la Comarca... ...les vamos a presentar con ella también el plan de sostenibilidad... ...que tiene en marcha y la oferta turística de la comarca... ...y a Enrique Domínguez Uceta, que lo tengo aquí a mi izquierda... ...y Reyes Ávila, que es director de Turismo y Cultura... ...del Parque Minero de Almadén... ...pues van a repasar esa riqueza patrimonial y cultural... ...que en cualquier caso, para el que no la conozca... ...le va a sorprender... ...y que creo que efectivamente necesita... ...bueno... ...en Cataluña dirían un copdul... ¿eh? ...aquí dicen un, un, un vistazo... ¿eh? ...un vistazo porque es un tema cultural... ...sin lugar a, a dudas... Eh, ...anclado en, en la historia y que todavía está vivo por lo tanto creo que la importancia mundial que tienen eh, tenemos que reconocerla desde aquí, desde este país llamado España en la segunda hora vamos a hablar con Demetrio Fuentes que es eh, concejal de turismo de Almadén él sí sabe todo lo que pasa, lo que se trabaja porque han trabajado con, el, con la mano en el corazón eh, tanto, tanto él como el ayuntamiento sobre la rica oferta local Raúl de Tapia, que eh, somos afortunados porque estaba en la región y si no él hubiera hecho un esfuerzo, ¿eh? nuestro biólogo de cabecera va a hablar de la reconversión de los espacios industriales y naturales eh, de esta tierra. Y con Ramón Villero vamos a tratar de contarles todos o casi todos los secretos de la buena gastronomía local y de los productos kilómetro cero. Junto a Susana Núñez, que es gerente del restaurante Asador La Taberna de Almadén, y también, eh, lógicamente, eh, recordar que el cordobés está ahí desde 1960, ¿no? Así que vamos a estar hasta las dos de la tarde, con el permiso de todos ustedes, la una en Canarias. Gracias Lorena Pérez Mansillas, Julia Trullá y Víctor Herranz en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Alberto Rodríguez en directo desde la Casa de la Cultura. Y, eh, por supuesto, en Madrid tenemos a los señores... Zamorano y Fernández. Por lo tanto, bienvenidos a Gente Viajera, un fin de semana más. Estamos repasando eh, los últimos, las últimas salidas de, de estos destinos que viajamos, a los que viajamos, y que lógicamente luego les contamos de esta temporada, porque la próxima está a la vuelta de la esquina, y está a la vuelta de la esquina también ese mes de agosto. ...y este mes ya de julio en el que nos puede, no nos puede fallar el turismo nacional... ...no nos puede fallar el internacional que tiene posibilidades... ...para poder acercarse hasta este destino al que ama y al que regresa... ...una vez tras otra, pero bueno, no nos atravesemos ¿eh? con, la, con, los, con los vuelos... ...no nos atravesemos con la, con la conectividad que es muy importante con la falta de personal, porque no va a pasar nada, todo va a funcionar. De hecho, todo lo que se ha venido eh, eh, contando los últimos dos años, esa recuperación del turismo al que no se le dio la mano en el momento preciso, ¿eh? pues seguramente este puede ser ese comienzo de, del próximo, del 23, que estará lleno de sorpresas, porque ahí tendremos tres elecciones, ¿eh? cabalgando una sobre otra, que también es importante pensar en que tenemos que viajar, pero también tenemos que ir a las urnas. Así que amigos, eh, bueno, en la segunda hora, después del señor Fuentes, que es concejal de turismo y como le digo, y conoce todo aquello en lo que se trabaja cada día y es mucho, eh, pues eh, nosotros también queremos poner nuestro granito de arena y estaremos muy presentes después de lo que se nos ha enseñado eh, en este fin de semana, corto fin de semana para ver todo lo que tiene esta comarca así que bienvenidos en, en nombre de todos los que hacemos
1: Gente Viajera los saludos cordiales de Esther Eiros En Onda Cero, Gente Viajera La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana
0: Que, que no me he olvidado del director regional y no me puedo olvidar de Alberto Rodríguez porque lo tengo a la derecha de, de mi brazo derecho ¿eh? y no me puedo olvidar eh, tampoco del de director regional de esta casa eh, porque es Oscar San Martín que ha estado aquí desde el minuto cero y de Mila Abad que es de A3 Media Valdepeñas de todos los compañeros en cualquier caso que hacen que la radio esté más cerca de todos vosotros de una, ...de una familia sensacional que luego saludaré... ...que hemos encontrado en esas minas de Almadén... ...haciendo una visita con sus hijos... ...Galicia y Andalucía una vez más, más cerca... ...una pareja estupenda que ha venido a disfrutar... ...de lo que tiene Almadén, lo que tienen que hacer ustedes... ...todos vosotros, porque Almadén tiene mucho que ofrecer... ...para cualquier fin de semana... ...que quieras poner en tu agenda... ...así que Víctor Herranz, buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Esther...
0: ...si hay algo que define a un país y lo hace único... ...son su cultura y sus tradiciones... ...por eso desde este programa queremos invitarles a viajar... ...una vez más descubriendo el arte que atesoran los destinos... ...viviendo sus tradiciones... ...probando su gastronomía... ...paseando por su historia... ...para que se nutran de la belleza y de la poesía... ...porque hay tres cosas que nunca regresan... ...el tiempo... ...las palabras... ...y las oportunidades.
2: Desde luego, y por eso como cada semana y con esta sintonía... ...pues queremos proponerles los mejores planes y actividades culturales... ...para que nunca dejen de enriquecer el intelecto... ...porque el peligro del desconocimiento... ...es que nos lleva al malestar social y a la intolerancia. Arrancamos este recorrido por el Parque Minero y Real... ...Hospital de Mineros de San Rafael... Un viaje en el tiempo por la historia de la minería de la comarca para entenderlo todo sobre estas legendarias minas de Almadén. Debemos destacar el Día de la Virgen de la Mina, el 8 de septiembre, las visitas al interior de los túneles y un recorrido interactivo a través de audiovisuales, dioramas y paneles explicativos en el centro de interpretación en un acercamiento a las costumbres de todos los mineros. En el templo de Marte, ahora por un lado a la majestuosa plaza de toros del siglo XVIII de Almadén y su monumento al minero y por otro lado y dentro del colegio Hijos de Obreros al Museo Waldo Ferrer, una joya del patrimonio cultural y un museo vinculado al territorio donde se puede apreciar la variedad de técnicas innovadoras de enseñanza, las fotografías, los recursos didácticos y un recorrido por la evolución del sistema educativo español de los últimos 100 años.
3: Siga
2: te dejamos ahora hasta la 38 edición del Festival Veranos de la Villa de Madrid que se celebrará hasta el 28 de agosto. El certamen traerá a grandes figuras de la música internacional, la danza, el cine o la cultura como Jane Birkin, John Malkovich o Alitz. En total, más de 60 citas con la cultura que incluyen diferentes disciplinas artísticas como teatro, poesía o circo. Toda la programación se puede consultar en www.veranosdelavilla.com Seguimos viajando por el 23 Festival Internacional de Blues de Castilla y León que se celebrará en Béjar los días 15 y 16 de julio y extenderá su programa musical a municipios de su entorno con otras actuaciones en Herbás y Baños de Montemayor en Cáceres y en Candelario en Salamanca. El, el cartel de conciertos de la Bejarana Plaza de Toros del Castañar brindará además la oportunidad de escuchar a Dr. Feelgood, Alexi Evans, The Sweet Vandals o Red House Revival, entre otros. ...cerramos esta agenda por Almadén... ...donde el próximo 14 de septiembre... ...se celebra el día de la festividad del de Cristo... fiesta local de exaltación de la Santa Cruz... ...en la víspera se hace una ofrenda de claveles rojos... ...el mismo día por la mañana... ...se subastan objetos que dona el pueblo... ...y por la tarde su trono procesional... ...recorre el itinerario tradicional... ...acompañado por la banda municipal... ...y la de cornetas y tambores... ...al ritmo de nuestro señor Padre Jesús Nazareno... ...así que no
1: se lo pierdan. Gente viajera... Onda Cero
0: Bien, amigos eh, viajeros, como ya hemos repetido en muchas ocasiones durante estos últimos meses, al fin podemos tomar un respiro y afirmar que el turismo eh, es posible que resurja un poco, poquito a poco, pero que se recuperen esos turistas extranjeros que apuestan por el territorio español, como decía antes, y en especial baten récords en Castilla-La Mancha, la dorada tierra del Quijote, que además celebra doblemente el décimo aniversario de las minas de Almadén. Ana Isabel Fernández Ampérez, Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía. Señora Ampérez Fernández Ampérez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, un placer saludarla como siempre, Esther.
0: Pues para, también para nosotros, sin lugar a dudas. En Almadén estamos de celebración con motivo del aniversario de sus minas, como sabe, que hace diez años se declararon como patrimonio mundial del mercurio por la UNESCO. El parque minero es ahora una atracción turística para los visitantes y a lo largo de esta década han acogido a más de 150.000 turistas. Tenemos que subir esa cifra. Necesitamos darles la mano para que muestren todo aquello que se ha reconocido a nivel mundial. Con motivo de este aniversario, desde el mes de junio, se están organizando multitud de actividades. ¿De qué manera, pregunto, la celebración de este aniversario ayuda a promocionar el territorio y a incrementar la llegada de esos viajeros?
4: Pues yo creo que eh, simplemente el hecho de que estemos celebrando eh, la declaración de, del patrimonio del mercurio eh, de su inclusión hace diez años en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, eso es una marca de excelencia, puesto que solo aquellos eh, solo están en esta lista aquellos bienes que se consideren que, que poseen un valor universal excepcional. ¿no? Eh, en España tenemos 49, en Castilla-La Mancha eh, tenemos eh, afortunadamente cuatro y uno de ellos desde el año eh, 2012, eh, el Parque de Almadén. ...el Parque Minero... Eh, ...bueno, yo creo que Almadena ha sabido reconvertir... ...su principal fuente económica... ...desde la época prerromana... ...como en las minas de mercurio... ...lo ha sabido reconvertir en, en una oportunidad también... ...de generación de riqueza... ...a través del turismo... ...y es un recurso patrimonial muy importante... ...que por supuesto... Eh, ...bueno, pues ofrece una experiencia eh, única... ...y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...estamos muy orgullosos... ...de promocionar, poner en valor... y y venderlo siempre dentro de nuestra oferta turística, no solo eh, pues a, a, a todos los lugares del mundo y a, a todos los sitios a los que, a los que concurrimos, sino eh, bueno, pues a través de los medios de comunicación, como es este caso, y, y multitud de acciones. Estamos muy orgullosos de, de ese patrimonio eh, de la humanidad que, que hay en Almadén y toda la riqueza y toda la oferta monumental, patrimonial y natural que posee la zona que tiene un valor eh, turístico enorme.
0: Y dígame una cosa, y estoy pensando así, Abuela Pluma, ¿tendría que pertenecer las minas de Almadén al Ministerio de Turismo y no al de Hacienda?
4: Eh, pues eh, como tantos bienes que hay eh, los bienes patrimoniales y los recursos culturales están en manos de muchos propietarios eh, desde no solo no solo públicos también privados y con y con innumerables casos de éxito no eh, tenemos ejemplos en castilla la mancha eh, de los del de patrimonio más visitado está en manos de la iglesia y bueno pues eh, numerosos museos están eh, bueno pues en manos de diferentes organismos e instituciones lo importante es saber gestionarlos saber saber eh, fijar una estrategia al en ese sentido eh, y el parque minero y, y la empresa que lo que lo gestiona eh, yo creo que han sabido definir desde el año 2008 que está eh, que se abrió al público eh, como recurso turístico como un enclave de transmisión cultural educativa eh, y también turística eh, este lugar para darlo a conocer al mundo no mostrar la riqueza eh, de esta mina de todo lo que fue su infraestructura todos los avances tecnológicos y ofrecer una experiencia muy enriquecedora no eh, yo creo que pues, eh, lo han enfocado muy bien y lo estamos enfocando muy bien a los recursos, a, a todo lo que es la oferta educativa eh, a un turismo que va buscando bueno pues algo diferenciador, que va buscando también naturaleza gastronomía, tradiciones, cultura y yo creo que la clave está en eso ¿no? en fijar una estrategia y Almadén eh, bueno pues yo creo que la tiene eh, tiene un plan eh, y una estrategia de desarrollo eh, y promoción turística eh, que está implementando en los últimos años y, y que bueno que hay que seguir incrementando porque es verdad que no es fácil el acceso eh, es un lugar que, al que hay que llegar y tiene muchísimo mérito. ¿no? Eh, cuando, cuando hay eh, destinos turísticos eh, con miles o millones de visitantes que están muy de paso, que están muy bien comunicados, bueno, tiene su mérito, pero eh, que al Madén lleguen miles de turistas eh, cuando bueno, pues no tiene un acceso ni está eh, con unas comunicaciones eh, que, que, y, que puedas acceder desde cualquier punto como otros sitios, pues tiene, tiene mucho mérito, la verdad.
0: Pues la verdad es que tiene mérito, cierto, y por eso creo que poquito a poco tiene con esa ayuda, ¿verdad?, de la comunidad y con esa ayuda también, lógicamente, del gobierno de España, pues podría facilitar un poquito de que fuera creciendo poquito a poco, porque no solamente es Almadén y son esas minas eh, que de mercurio que, que dicen que han producido un tercio del mercurio empleado en el mundo... Y en efecto, lógicamente, pues como decía, las minas de plata y oro de Iberoamérica han crecido gracias a la producción de, de, de ese mercurio en las minas de Almadén. Eh, había cuenta que usted bien sabe y por eso tiene usted la, res, la responsabilidad que tiene eh, con éxito de que la cultura mmm, eh, sigue siendo el primer, el primer segmento del turismo en el mundo. Y por lo tanto, pues es una manera que, que, que ayudaría también, entendemos... En, humildemente desde este programa que sería una manera también de hacer crecer la comarca eh, con diferentes productos lógicamente porque estos señores eh, tienen, tan, tienen un, un target tan alto verdad de, 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 de nivel, a nivel internacional sobre mm. todo desde esa concesión del patrimonio mundial de la UNESCO eh, posterior el de Europa pero, pero anterior pues lo que se está celebrando que poquito a poco no entiendo que no, por eso le hice esa pregunta porque digo a veces eh, tenemos que apretar los puños y empujar verdad ayudar a empujar aquello que lógicamente no se puede negar y es la importancia a nivel internacional de estas minas de Almadén. Las celebraciones no obstante están en marcha porque además del aniversario de las minas el próximo 14 de julio eh, se va a celebrar el 245 cumpleaños de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y Loterías y Apuestas del Estado se ha sumado a esa efeméride con un décimo que muestra la imagen de la entidad universitaria a nivel de Castilla-La Mancha, ¿no? O sea que es un papel también importante el que cumple la escuela en la oferta universitaria.
4: Sí, sin duda. Eh, retomando un poco tus palabras, que eh, eh, suscribo todo, todo el argumentario, es verdad que eh, hay que empujar eh, recursos y municipios que tienen eh, unos recursos monumentales, culturales y con un valor excepcional. Hay que empezar a empujar eh, y hay que, hay que hacerlo eh, y además en un momento en el que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Yo creo que el sector turístico es uno de los sectores que está viviendo eh, uno de los momentos más positivos dentro de, bueno, pues del panorama y el contexto internacional ...internacional, las previsiones que hay para este año eh, son espectaculares... ...pero no solo eso, sino que vivimos uno de los momentos más importantes... ...después del COVID para el sector turístico de España... ...y de Castilla-La Mancha, la llegada de los fondos europeos... Eh, ...esos 3.400 millones, eh, está en buena parte muy orientada... ...a los destinos turísticos y a las entidades locales... ...y desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas... ...estamos orientando gran parte de esos fondos... ...a desarrollar turísticamente eh, con planes, con estrategias... ...que transformen destinos, como es el caso de Almacén... ...que los hagan más sostenibles, que los hagan más digitales que, que, que vayamos eh, bueno, pues a, a avanzando hacia el turismo de calidad y de excelencia que queremos basándonos en ese patrimonio cultural y natural y sobre todo bueno también lucha contra la despoblación y, y fijación de empleo eh, y riqueza. Entonces yo creo que estamos en un momento y en una oportunidad eh, única para destinos como, como Almadén y como eh, tantos otros destinos de, del turismo de interior y del turismo rural y para tantos otros destinos ¿no? que se están recuperando. Eh, y, y bueno, eh, estas celebraciones y estas conmemoraciones y estos apoyos por parte de diferentes entidades y administraciones sin duda eh, contribuyen a ello. Eh, nosotros esperamos que Almadén, como el resto de Castilla-La Mancha Viva eh, un buen verano desde el punto de vista de datos eh, de turismo eh, las previsiones son eh, bueno pues de alcanzar eh, el mayor récord de pernotaciones y de y de turistas tanto en hoteles como en alojamiento rural llevamos seis meses eh, con unos niveles de recuperación eh, respecto al COVID eh, que ya están en el prácticamente el 100% en demanda hotelera y superando el 15% en esta hotelera y los niveles de empleo eh, bueno pues que que al final es lo que verdaderamente importa, ¿no? Eh, el empleo, la generación de riqueza, eh, que es lo que notan los ciudadanos, pues se han recuperado y hemos tenido un mes de junio eh, que ha sido que ha batido el récord mayor de afiliados eh, a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha en toda la historia. Entonces yo creo que bueno, vamos a vivir unos buenos meses, eh, que Almadén esté celebrando este aniversario sin duda contribuye a posicionarlo y a darle más visibilidad a ese gran patrimonio del Mercurio que tiene, que está declarado Patrimonio eh, de la Humanidad por la Unesco. Y que sin duda bueno, pues todos vamos a ayudar a promocionar eh, y, a, y a posicionar eh, en los próximos meses.
0: No me cabe la menor duda porque Castilla-La Mancha tiene una nueva empresa pública con una misión principal, promocionar el turismo y la artesanía de la región que se llama Eturia y esta semana se ha presentado en Campo de Criptana con el objetivo de seguir mejorando las cifras turísticas del sector que no nos queda más remedio que avanzar. En materia de turismo, hace escasos días, en la presentación de Eturia se dio a conocer una noticia muy importante, entiendo yo, para Castilla-La Mancha y en especial eh, para Cuenca, en este caso. Nos vamos poquito. Hasta el momento solo se sabe que plantea la construcción de un parque temático en la ciudad conquense que promete ser el único en Europa. ¿Cuáles son las claves que hacen que sea un espacio o que van a hacer que sea un espacio único?
4: Bueno, la verdad que estamos ahora mismo con unos niveles de atracción de inversiones, eh, sobre todo extranjeras, para proyectos, para grandes proyectos en Castilla-La Mancha eh, que tampoco habíamos vivido y, y, es, y, y se está dando ahora, ¿no? En, en, en un momento en que parece que estamos hablando de crisis y que no es buen momento para invertir, bueno, pues en Castilla-La Mancha tenemos una decena de proyectos que generan empleo, que generarán riqueza y que van a ser eh, también eh, un importante elemento tractor eh, y de transformación de, de sitios como Cuenca, lo anunciaba, como bien eh, dice el presidente eh, hace unos días, con la creación de, de la empresa pública de turismo y promoción de la artesanía, y bueno, pues es un proyecto que estábamos ahora mismo, que está ahora mismo el presidente y la consejera de Economía eh, en conversaciones con la empresa es eh, una empresa extranjera que quiere hacer una inversión de un parque temático eh, que puede, bueno, pues como ha sucedido en Toledo con Puyesú, puede eh, no transformar un destino que ya tiene, bueno, pues una posi un posicionamiento y un prestigio eh, y está muy consolidado y es un destino muy maduro como es Cuenca, que también es ciudad, patrimonio de humanidad pero sí, eh, bueno, pues eh, que sea un revulsivo, que atraiga nuevos nuevo nicho de mercado, que atraiga un turismo más enfocado, eh, bueno, pues a la naturaleza a la experiencia, Cuenca está eh, ubicada en el Parque Natural de la Serranía de Cuencas, Se está declarada Patrimonio de la Humanidad precisamente es por su alto valor paisajístico, por estar ubicada entre dos eh, entre las dos oces de dos ríos, el Júcar y el Cabriel, y por su, por sus valores excepcionales desde el punto de vista natural. ¿no? Y eso hace que empresas como la que estaba comentando eh, bueno pues se fijen en estos destinos, eh, también por las buenas comunicaciones que tiene Cuenca, está en el centro de la península, por el clima, eh, pues para poner en marcha proyectos de gran envergadura. Y bueno pues eso denota que, a pesar de la crisis y de los malos momentos vividos para un sector que, que no deja de ser una de las industrias más importantes en España, pues eh, el panorama y, los, y, y todo lo que se, se vislumbra en el horizonte, bueno, pues son, parece que son buenas noticias y que podemos eh, hablar de recuperación, podemos hablar de transformación de modelo y podemos hablar eh, de progreso y avances en el sector turístico eh, de un país que además es uno de los destinos líderes a nivel mundial.
0: Pues sí, en eso estamos. Eh, volvamos al Madén. Eh, sin duda el gobierno de Castilla-La Mancha aplaude esa propuesta de la Comisión Europea de crear una, una indicación geográfica protegida para dar a los productos artesanales de la región una protección de toda la Unión Europea, como la que tienen ya algunos productos agroalimentarios. Y en este sentido, pues volvemos a decir que todo suma, ¿no? Si verdaderamente en la comarca, eh, pues eh, si la oferta es, es variada. Y, y puede competir, pues ahí tendremos no solamente a las minas como referente, sino también a toda la comarca. O sea que eh, puedo, saco la conclusión, directora, de que estamos en el buen camino. Y, y que no debemos de abandonarlo. Así que la Junta veo que también va a renovar toda la eléctrica mmm, turística de la región impulsada por el mayor contrato de la historia que alcanza los 30 millones de euros para impulsar el turismo regional en todas sus facetas. O sea que aplicar estos cambios... Y la influencia, lógicamente, que va a tener iniciativas como esta, una más, va a hacer que evidentemente Castilla-La Mancha siga siendo un referente con ese embajador que sigue manteniendo y, y con ese Cervantes que escribió el Quijote. Así que muchísimas gracias por su presencia, como siempre, y por acogernos en su comunidad. Y nada, suerte para seguir trabajando.
4: Muchísima, muchísimas gracias, la verdad que es un placer siempre poder escucharos y que llevéis ¿no? y, que, y que difundáis eh, todos los valores culturales y patrimoniales que tiene nuestra región a vuestros oyentes, así que gracias
0: Estamos encantados, a usted buenas tardes Buenas
1: tardes Estereiros Gente viajera
0: ...amigos viajeros es importante como sabrán... ...dar relevancia a los pequeños municipios... ...que conforman nuestro territorio nacional... ...a pesar de su corto perímetro en el mapa... ...puede parecer que, que, que no son tan importantes... ...y la verdad es que muchos aportan constantemente... ...al turismo, economía, cultura de España... ...y sobre todo trabajo... ...las localidades como Almadén... ...son las que añaden un valor histórico... ...además añadido, un valor añadido... ...a nuestra existencia... ...siendo el ejemplo de superación sostenibilidad y compromiso en el medio, con el medio ambiente. Y por eso está con nosotros esa mujer que se siente feliz de trabajar para su, comun, para su pueblo, para su, eh, para su municipio, que se llama eh, María del Carmen Montes Pizarro y es alcaldesa de Almadén. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. Muchas gracias. Durante los últimos años, eh, las ganas que ustedes hemos visto por resurgir eh, un plan de sostenibilidad que ahora atrae también a viajeros internacionales, supongo que ustedes no se han cansado, no cesan de, de trabajar en ello. ¿De qué manera han desarrollado estos proyectos para mejorar aún más esa sostenibilidad de la zona ¿Y cuáles son esos pilares fundamentales en los que trabajan para asegurar un desarrollo económico y social en la comarca a través de ese valor, a través de ese lugar eh, que ha hecho millonarios a mucha gente en el resto del mundo y que tiene que dejarle por lo menos eh, a, este, a, a este municipio la posibilidad de mostrarlo al resto que no lo conoce?
5: Pues nosotros estamos haciendo a nivel comarcal. Porque yo pienso que Almadén no solo es Almadén como pueblo, sino que necesita la comarca. ¿Por qué lo digo? Porque como hemos perdido per habitantes, no tenemos los mismos que había antes, pues cada vez todos los pueblos que están en la comarca se han ido reduciendo. Con lo cual nosotros hacemos un, un montón mucho más grande si juntamos todos los pueblos. Eh, lo que hemos tratado de hacer en, en la sostenibilidad y hemos pedido también para lo, en los fondos europeos es hacer un proyecto generalizado que, en el cual todos los pueblos de la comarca pudieran acogerse a alguna, alguna cosa para atraer a ese, a ese turismo que es lo que ahora estamos hablando. Entonces, hemos intentado... de de, ...de mejorar el capital natural que tenemos, porque es mucho... Eh, ...reduciendo emisiones, sobre todo en, en los distintos pueblos... ...mejorando la gestión, la protección y la restauración... ...y el aprovechamiento de todo lo, el turismo... En, en, ...sobre todo en los ecosistemas. También hemos mejorado eh, o queremos mejorar gracias a la inversión... Eh, ...para tener competitividad con otros lugares y una diversidad en la oferta de turismo para que, sobre todo, traiga empleo, ¿vale? Y empleo y actividades diferentes en cada localidad, para que sea un repulsivo y un interés que, que intente intente ver dónde podemos ir. Y sobre todo que cuando lleguen aquí sepan lo que pueden ver en todos los pueblos de la comarca.
0: Pues me parece estupendo. La unión eh, hace la fuerza. A veces no predicamos con el ejemplo en algunos lugares de este país llamado España, pero eh, el mercurio es historia porque cuenta la vida que ha protagonizado durante siglos en Almadén. Por ello, tras el cese definitivo de su comercialización en el 2011, que al fin y al cabo no hace tanto tiempo, se abren las puertas del parque minero. Eh, en el 2020 el ayuntamiento apoya la candidatura de las minas a convertirse en sitio histórico de la química y finalmente así fue. ¿Cuáles han sido las sensaciones de la comarca ante ese, bueno, ese trabajo, ese perseguir, eh, que les devuelvan un poquito de aquello que ustedes han eh, dado a nivel internacional y que conlleva al Madén lucir este distintivo porque ha aumentado el turismo de la localidad gracias a este reconocimiento,
5: ¿no? Me refiero a, al Mundial de, de, de la UNESCO Sí, eh, hombre, se nota que la gente, bueno, Aparte de la pandemia, que la pandemia ha sido un golpe para todo el mundo, pero para nosotros como pueblo empezábamos un poquito a movernos y se, pararon, se ha parado durante estos dos años prácticamente no ha habido movimiento porque no, no se podía ni visitar tampoco el Parque Minero, pero sí que es verdad que desde el 2008, pues, como tú dices, eh, se ha ido cambiando un poco la, la ide los ideales de nuestro, nuestra comarca. ...nosotros tenemos una cosa importante que es el mercurio... ...y nosotros hemos pensado siempre que el mercurio... ...como era una cosa propia nuestra... ...a lo mejor no le dábamos el valor... ...y la importancia que tenía, perdón... ...pero sí que es cierto... ...que tiene una gran importancia para el mundo... lo ha tenido y para España también... ...no queremos ser... Eh, ...pedir algo que no nos pertenece... ...que creemos que es nuestro... ...que aquí se ha sacado mucho dinero... ...para distintas cosas situaciones complicadas que tenía España, pero que nosotros ahora la tenemos complicada y, y pedimos que nos ayuden, que nos ayuden no solo Castilla-La Mancha, que nos está echando una mano, eh, nuestra, nuestra diputación que también nos ayuda, sino a nivel nacional una cosa que creemos que es nuestro, que no es de nadie, ni de Hacienda, ni de... Ni de turismo ni nada, es de Almadén, de Almadén y la comarca y que queremos disfrutar por lo menos de todo lo que hemos dado, no va a ser posible nunca, nunca en la vida, pero sí de disfrutar de algo que nos pertenece y que lo podamos mostrar al mundo puesto que lo estamos eh, recuperando e intentando ponerlo en valor.
0: Bueno, eh, dijo usted la palabra turismo. La palabra turismo, como sabe, en España es muy importante. Somos un país de servicios y menos industria. La industria está volviendo a resurgir también en diferentes comunidades autónomas. Pero el turismo siempre estará ahí, es, es, un, es, un, es un producto limpio, ¿eh? porque a veces nos vienen a dar clases los de fuera y a hacer ver y reparar en temas que tenemos que nosotros, como era nuestro, como que explica lo explica muy bien, pues ya lo damos por ello. Eh, pero veo que el turismo en España ya ha logrado y está sometido a dos retos principales, la crisis que ha generado ese COVID al que usted hacía alusión, esa crisis medioambiental por el cambio climático que ya es una realidad pero que hemos llegado tarde a ella desde el tratado de Kioto pero hemos llegado a ella por lo tanto ahora esa concienciación ya está en la calle. Por ello veo que se ha decidido insertar un plan de reactivación implantando la economía circular en el sector turístico y eso es bueno porque desde el gobierno de Castilla-La Mancha se ha apostado por ese modelo y también en este municipio y, y por lo tanto eso ya es una base principal para crear empleo, ese empleo que a usted le preocupa y ese revulsivo económico que por derecho le pertenece también a este municipio. Usted no solo influye en, en el turismo y economía de este lugar como alcaldesa, sino que además pide mejoras para la comarca como presidenta de la Asociación Montesur de la comarca, como dijo antes. Y, y hace escasos días, desde la Junta Directiva, se ha aprobado una nueva convocatoria, veo, de subvención con fondos europeos, los líderes, los que, que se va a presentar este mismo mes. Y que cuenta con una dotación de 700.000 euros. La verdad que no son muchos, pero algo es algo para empezar, ¿no? ¿Existan ¿Es, sí. ya nuevos proyectos en mente, alcaldesa? ¿Alguna iniciativa más urgente? ¿Eso que no le deja dormir a usted tranquilamente, solo cuando está en el. el solo le deja pensar y trabajar cuando está en el ayuntamiento?
5: Pues sí, es verdad que en Montesur es, mmm, nos van a venir bastantes eh, subvenciones. ...como tú has dicho... ...pero es cierto que hay mucha, muchas necesidades... ...entonces hay que repartir... ...no solamente Montesur... ...en, en el programa de desarrollo rural... Eh, ...ayuda a los ayuntamientos... ...sino que también ayuda a los empresarios... ...entonces creemos... Y además, fundamental a los, a los pequeños empresarios, no a los mayores, a los que tienen gran capacidad, sino a aquellos que van empezando a poner su negocio, que quieren aumentarlo y que quieren ponerlo mejor eh, adaptado a, al, al municipio. Y no solamente, como tú comentabas, de Almadén, sino también de los pueblos. Todos los pueblos tenemos una parte de ese presupuesto y se reparte. Eh, ...proporcionalmente no a, a la cantidad de habitantes... ...que hay en cada pueblo... ...sino que a todos los pueblos se le da la misma cantidad... ...tanto para mm, se reparte para los ayuntamientos... ...y para los empresarios... ...y los ayuntamientos tenemos todos la misma, la misma cantidad de dinero... ...que la vamos distribuyendo... ...según las necesidades que nos van surgiendo... ...pues unos hacen accesibilidad por ejemplo en sus piscinas porque lo necesitan, como es Guadalmed, otros recuperan eh, antiguos edificios que, que estaban derruidos y que no funcionaban y que los quieren poner como centros de interpretación y ponerlos en valor para el turismo. Y en el Ayuntamiento de Almadén, por ejemplo, te puedo decir que hemos hecho la pista de pádel nueva eh, y vamos haciendo también las guías turísticas y muchísimas cosas que vemos que son necesarias para el turismo.
0: Pues eso se llama estar en el buen camino, una, a mi humilde, desde mi humilde opinión, y una de las principales problemáticas que acechan a la comarca y ampliando a toda la comunidad de Castilla-La Mancha en su ámbito rural, pues es esa despoblación que usted hacía alusión, ¿no? y que, y que lógicamente pues, el turismo y la industria pues hace que lógicamente sea a través de ese turismo ¿eh? que vaya llegando pues, los recursos para luego pues, seguir pues, respondiendo a la, a la demanda. Porque con, 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 ese, con ese virus que no estábamos preparados para recibirlo, ¿verdad?, sí. pues han llegado otras formas de viajar, otras, otro tipo de demanda y, y verdaderamente ustedes tienen un poquito de todo por no decir, un mucho de todo, porque si pensamos en Almadén y en esa visita de las minas, desde luego, es una obra faraónica, sí. es una obra que no necesita presentación, más que recordatorio, no a través de la historia. Por lo tanto, le agradezco muchísimo pues, eh, pues todos, todo esto, aparte de la formación, que es muy importante, o sea que eh, a través del conocimiento pues también vamos avanzando. Uh -huh. Yo, en fin, eh, tengo esperanza de que por las veces que venimos eh, a esta Comunidad de que las cosas están allí. Además, eh, tienen ustedes un presidente que puede presumir y presume de, de ese socialismo que lleva en las venas eh, de toda la vida. Y por lo tanto, pues eh, también, eh, eso que usted pide desde aquí, él lo pide desde, desde, desde lógicamente, desde la comunidad. Sí. Y, y bueno, y por lo tanto, el señor García Page pues eh, eh, si nos está escuchando o su jefe de gabinete, eh, pues habrá que eh, en este programa y en esta casa, que es la nuestra, que es la de ustedes, que es la de la gente viajera en los últimos 33 años, eh, eh, intentamos eh, contar lo que vemos y trasladarlo a la gente para que vayamos teniendo conciencia de efectivamente lo que puede hacer el turismo. El turismo bien llevado, evidentemente, es una energía a, a limpia. La gente que viene de fuera eh, consume, compra productos, uh -huh. eh, pernotaciones, hoteles, restaurantes, todo eso. O sea que está muy bien encarado ese, esa agrupación, ese sumar, ...que tiene usted ¿eh? como, como socialista también... ¿eh? ...de los demás, de, de las demás de, dentro de la comarca... ...de los demás municipios... ...así que mucha suerte para seguir trabajando alcaldesa... ...y
1: mucha salud para hacerlo.
5: Muchas gracias y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
1: Sigue a Gente Viajera en Twitter... ...arroba Gente Viajera OCR.
6: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca... Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante.
1: El programa líder en la noche del viernes y sábado continúa. ¡Ahora! ¡Ahora! Esta noche
6: ¡Bienvenidos
7: a los asaltos de La Voz Kids!
1: La Voz Kids Hoy a las 10 de la noche en Antena 3
7: Ya disponible en a Player Premium este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¡Un viaje extraordinario!
8: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. He visto que
6: en las rebajas del corte inglés los vestidos de woman están al
8: 40%. Creo que me voy a hacer
6: un
2: Dani Martínez.
1: ¿Y eso qué es?
6: Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
2: Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del corte inglés.
1: Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor. El ayuntamiento de Marbella ha culminado la implantación de la segunda fase de la videovigilancia para dotar de una mayor seguridad a la ciudadanía.
8: Cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través de FEDER, este sistema permitirá a los agentes actuar con mayor rapidez en situaciones de colapso o emergencias.
2: Con una inversión de 974.000 euros, la policía local avanza con más herramientas de última generación al servicio de la ciudadanía para mejorar sus infraestructuras y servicios.
8: Marbella, modelo de ciudad sostenible.
2: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer Europa.
2: Hay una Almería en
8: ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
6: ¡Hola! Bienvenidos a la Costa Blanca Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante Para disfrutar de vuestras vacaciones Bienvenidos al sol A las playas A la gastronomía A las fiestas Y a la cultura de una tierra única Costa Blanca Diputación de Alicante
1: Onda Cero Gente viajera Estereiros Bueno los oyentes
0: habituales saben que cuando llega Enrique de Méndez Uceta estamos pensando en cultura, estamos pensando en patrimonio, eh, que sigue siendo el número uno a nivel mundial como demanda. Por lo tanto, hoy visitamos Almadén, uno de los mejores lugares del planeta que Enrique... ...nos cuenta cada semana... ...y que está en el patrimonio de la humanidad... ...hoy respondemos a la expectativa de, de este espacio... ¿no? ...uno de los mejores lugares del planeta... ...nos acoge hoy... ...Enrique, buenas tardes...
9: ...Hola, muy buenas tardes Esther... ...pues, pues sí, estamos en una de las zonas... ...yo creo que más interesantes... Eh, ...fíjate, yo destacaría... ...aparte de lo que venimos hablando... Del, ...del tema del patrimonio del Mercurio... ...que estamos en una de las zonas... ...yo creo que más bonitas y menos conocidas... ...de toda España... Eh, ...porque no está cerca de las principales... Car Estamos en Sierra Morena, en Almadén, un nombre que todo el mundo conoce, pero que yo creo que pocos han visitado todavía, a pesar de que en 2012, hace 10 años, pues entró en la lista del patrimonio de la humanidad por su relación con el mercurio. Pero hay que recordar que estamos en Castilla-La Mancha, en el extremo suroeste de Ciudad Real, donde coincide Castilla-La Mancha con Extremadura y con Andalucía, la zona, por lo tanto es periférica eh, prácticamente en las tres comunidades y es preciosa. Yo creo que, fíjate, la mejor vista del territorio se tiene desde el Castillo de Chillón... ...que está como a cinco kilómetros de aquí de Almadén... ...en una elevación que domina... ...unas inmensas praderas punteadas... ...por el arbolado de la dehesa... ...de encinas y de alcornoques... ...de las que emergen las rocas... Eh, ...siempre pintorescas de Sierra Morena... ...desde el castillo se ven tres provincias... ...y se ven dos pueblos inmediatos... ...Chillón a un lado y al otro lado... ...pues las casas blancas de Almadén... ...de las que solamente sobresalen... ...las torres de las iglesias sobre las casas.
0: Sí señor, pero aparte de ese panorama idílico... ...y de esa perspectiva que tú has comentado... ...tienen lógicamente... ...que tú ya las conocías... ...y habías escrito y, y fotografiado... ...esas minas de Almadén... ¿eh? ...pues para los que no las conocíamos... ...ha sido una sorpresa... ...una gran sorpresa... ...y por lo tanto yo creo que evidentemente... ...a Dios lo que es de Dios... ...y al César lo que es sí. del César...
9: ¿no? Hay, que, ...hay que meterse bajo tierra... ...y es un contraste total pues con esos panoramas abiertos... ...de los que estaba hablando... Eh, ...por eso yo recomiendo subir al castillo después de visitar... Eh, ...pues los edificios relacionados con la minería del Mercurio... ...primero hay que recorrer las entrañas de la tierra... ...por ese laberinto de galerías que usaban los mineros... y luego luego pues volver a un paisaje tan bello... ...como el de este tramo de Sierra Morena... Eh, ...que es, eh, digo que está alejado de los caminos... ...porque está eh, justamente entre las dos grandes vías... ...de comunicación de Andalucía... ...por un lado con Extremadura... ...y por el otro con Castilla-La Mancha... ...pero unos van por Desperra, Despeñaperros... ...otros por la Sierra de Huelva... ...y esto queda aquí pues realmente... ...como un lugar secreto prácticamente... ...es una especie de, de, de valle secreto... Y, y, ...y bueno pues yo creo que todo esto... ...en cuanto a parques naturales que nos rodean y esas gigantescas de esas que son un tesoro ecológico pues realmente esto permanece intacto y es una maravilla pero la otra maravilla de Almadén es que posea esa extraordinaria mina de mercurio, la mayor y casi única del mundo, conocida desde hace al menos dos mil años, usada en principio porque de ella se obtenía ese difícil color vermellón que utilizaban los romanos, Y, y pero bueno, fue un poquito más tarde cuando las minas de Almadén alcanzaron importancia global, estratégica y económica, son realmente un número uno en el mundo, empezó la historia excepcional de Almadén... ...una historia que se conoce... ...y de la que tenemos todos los vestigios... ...porque ha durado hasta ayer mismo... ...todos los datos, todos los medios... ...para conocerla y para tocarla aquí en Almadén... ...por eso hay que venir a Almadén... ...porque es un excepcional patrimonio de la humanidad... ...y sobre todo porque no hay nada igual en el mundo.
0: Pues vamos a intentar resumirlo en este tiempo... ...que empecemos por lo que han dejado las minas... ...que se puede ver en este, en este patrimonio de Mercurio... ...pero estamos a dos minutos del informativo... Y además tenemos un invitado de excepción que nos las ha mostrado ayer y que, y que lógicamente en Reyes Ávila, que es el director de Turismo y Cultura en el Parque Minero de Almadén. Y, y lo más interesante es bajar a la mina, ver en qué condiciones se trabajaba, cómo son las minas por dentro, pero sobre todo ver su gesta y su importancia. ...a nivel mundial... Pues, eh, sí. ...no solamente dentro de Europa... ...sino en el resto del mundo.
9: Pues o sea, sí, sí, fíjate, yo creo que hay tres visitas imprescindibles... ...la más importante es la del Parque Minero de Almadén... ...donde se baja las minas, se puede ver eh, las galerías... ...los socavones, las cañas, las grandes instalaciones... ...que hay en el interior de la tierra... ...luego también hay que visitar el Museo Histórico Minero... ...en la Escuela Universitaria eh, Politécnica de Almadén... ...que está sobre eh, lo que fue la Real Cárcel de Forzados... ...y el Real Hospital de Mineros de San Rafael... ...está todo muy bien organizado... Es fascinante y, y, y para explicar por qué Almadén fue tan importante pues básicamente hay que decir eh, que el mercurio era imprescindible para obtener el oro de las minas separando el oro puro de las impurezas y así pues vino, vino todo enlazado, la conquista de Andalucía por los cristianos, el descubrimiento de América y el gran negocio de explotar las minas de oro americanas y la gran mina pues necesitaba el mercurio para obtener el, el oro americano del que dependía la economía del país y, y la financiación de las guerras y también se convirtió pues en un activo económico para pedir crédito y por estas minas pues vinieron aquí los banqueros del norte de Europa, los fúcares para explotar las minas y para asegurarse los privilegios y la riqueza que suponían y por ahí pues prácticamente resulta que Almadén está en la historia de la humanidad.
0: En la historia de la humanidad y nosotros volvemos porque ahora David Iglesias, informativos de Onda Cero, fin de semana, está con ustedes. Es la una,
3: mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero
3: Muy buenas tardes. Emotivo homenaje el que se ha vivido esta mañana en Hermoa, en el que el Partido Popular ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Ha clausurado el acto hace unos minutos la hermana del concejal Marimar Blanco. En este homenaje, Alberto Núñez Feijol, presidente del Partido Popular, se ha comprometido a derogar la ley de memoria democrática si llega al gobierno. Informa desde Hermoa, Juan Carlos de Julián.
10: Recuerdo sentido a la figura de Miguel Ángel Blanco y también muchas críticas al gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos con Bildu en la ya clausurada Escuela de Verano organizada por el PP. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática en cuanto logra acceder a la Moncloa.
1: Comprometernos
11: y comprometerme a derogar la Ley de Memoria Democrática...
10: Ha clausurado el acto Marimar Blanco, la hermana del Edil asesinado hace 25 años por ETA. Le ha pedido al presidente Pedro Sánchez que mañana en Ermoa, en el homenaje de Estado, rompa con los herederos del terrorismo.
4: Y aquí apelo a Pedro Sánchez a que mañana aquí en Ermoa, en el polideportivo que lleva el nombre de mi hermano, sea valiente y rompa con el partido con EH Bildu.
10: El momento más emotivo se ha vivido cuando Marimar, entre sollozos, ha depositado un ramo de flores en la silla vacía que ha recordado a su hermano.
3: En Madrid esta tarde vuelve el acto central del orgullo ya sin restricciones tras dos años de pandemia. A las 7 de la tarde saldrá la de Atocha la marcha con más de 40 carrozas que aportarán el ambiente festivo a una manifestación reivindicativa que tiene como lema frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. En declaraciones a Onda Cero, la activista LGTBI Paco Tomás recuerda por qué debe celebrarse el orgullo.
12: Tenemos que seguir celebrando porque tenemos muchas lágrimas y mucho sufrimiento y muchos muertos a las espaldas eh, por culpa de, de ese hostigamiento a las comunidades LGTBI y tenemos que celebrar que estamos vivos.
3: Además hoy entramos en la segunda ola del calor del verano que elevará las temperaturas por encima de los 40 grados en puntos como Sevilla o Badajoz, también un ascenso generalizado en todo el territorio nacional. Toca buscar la sombra y refrescarse para evitar golpes de calor.
12: Pues unos días de
1: demasiado calor, pero por suerte no hay nada que no arregle una buena cervecita fresquita. Estos días es verdad
2: que hace mazo calor y tengo que estar todo el día pegado... Al aire acondicionado.
7: Y es que el otro día me dio por sacar un huevo al sol y así cuando la tontería pues se hizo. Y es que estaba
3: riquísimo.
2: Y es verdad que aquí en Madrid como mucho te puedes ir a la piscina o al río porque otra cosa nos tenemos que morir aquí ya.
3: Y llegan noticias convulsas desde Asia Meridional en Sri Lanka. Cientos de manifestaciones violentas han entrado este sábado en la residencia oficial del presidente. Exigen su dimisión ante la crisis económica que atraviesa el país. Carlos Pelaez.
2: Se abre un nuevo periodo de transición en Sri Lanka provocado por la revolución que está atravesando el país. La principal alianza opositora poder del pueblo unido ha exigido la dimisión inmediata del presidente del país, así como la de su primer ministro como culminación de meses de protestas contra el gobierno por la devastadora crisis económica que azota la nación. La alianza ya ha ya avanzado que no participará en la reunión de emergencia inminente que ha convocado el primer ministro con los diferentes líderes políticos por considerar que el antiguo rival del presidente y elegido la fuerza para sacar el país de la crisis se desempeña ilegalmente como primer ministro. La formación opositora asegura que el fin del llamado gobierno arbitrario, represivo y antidemocrático está cerca. Todos los partidos que apoyan la lucha del pueblo contribuirán en la reconstrucción política del país del sur de Asia.
3: Tras el tercer encierro de los Sanfermines, hoy el gobierno de Navarra ha rebajado de dos a uno el número de heridos por hasta de toro que había anunciado por la mañana. Se trata de un corredor procedente de Castellón de 39 años y su pronóstico es leve. Otros seis corredores han sido trasladados al hospital por contusiones después de un encierro rápido que ha durado solo dos minutos y medio. María Estrella Petrina es médico del Hospital de Navarra.
4: Los demás son golpes y traumatismos en toras, en cara y en extremidades. Todos son varones mayores de 25 años y en estos momentos nos informan también de un posible traslado desde el interior de la Plaza de Toros por una caída,
3: pero creemos que no está en relación con el encierro sino de la atención propia de las fiestas. Noticias ya del deporte con este Rodríguez.
5: En marcha la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Verstappen sigue al mando con seis segundo y Alonso en boxes por el desgaste de neumáticos en su monoplaza. A las cuatro y media se corre la carrera al sprint. La polémica nacionalización express del base americano Lorenzo Brown para que pueda disputar con España el Eurobásquet este mes de septiembre sigue provocando reacciones. Los jugadores y su sindicato han dejado sentir su malestar ante la Federación Española de Baloncesto y su presidente Jorge Garbajosa. Hoy se ha referido al asunto. Pau Gasol.
13: Yo no sé si tiene pues, eh, familiares o antepasados en, en alguna parte de España, ¿no? sin decir ciudades. Eh, cuando tomas decisiones, pues tienes que también aceptar sus consecuencias, ¿no? Buenas y malas. Veremos cómo sale cómo sale esta jugada. Yo no sé si lo hubiera hecho, la verdad, pero eh, no estoy en, en la posición de Sergio en este caso, ¿no? Espero que ayude al equipo y que haga mejor el equipo.
3: Simplemente eso es lo que deseo.
5: La karateca Sandra Sánchez conquista el oro en los Juegos Mundiales de Birmingham en Estados Unidos en su última competición tras anunciar su retirada.
3: Hasta aquí la información. Siguen escuchando a Estereiros en Gente Viajera. Nosotros les esperamos a las dos en Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans.
5: Como el perro y el gato. Carlos, los gatos se enfadan. ¿Por qué los animales comen plantas? En la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre
0: tu mascota.
11: Si
1: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Si no superfluo. debemos de dar nunca ningún alimento
11: que tenga proteína animal. cruda. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
6: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web.
2: Soy Dani Martínez y a todos los que os coincide el cumpleaños con las rebajas del Corte Inglés, os quiero decir, ninguna queja, ¿verdad? Claro, si siempre salís ganando, porque con descuentos de hasta el 50%, ¡venga regalos! ¡Y más regalos! Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: El nuevo fenómeno que triunfa en España. ¿Es que hay algo entre aquí y Hermanos, el lunes y martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Y después llega el gran final de Inocentes. Ahora es el momento de ser libre. En Antena 3, la tele abierta.
6: Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidades de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rayada sin pepitas, origen España, a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero, piel de sapo, origen España, a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
3: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Reintentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es
8: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema alfa Sistema alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema alfa Consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 10 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
7: Superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
6: Solo hasta el domingo jamoncitos de pollo en bandeja 3,95 euros el kilo
7: Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
6: Hasta el domingo en
1: tienda webia.
7: Precios válidos en Península y Baleares
1: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes la de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero. Estereiros.
0: Amigos, estamos de vuelta. Es la una y diez minutos una no hora antes en la Comunidad Canaria. Estamos emitiendo este programa de gente viajera especial desde la Casa de la Cultura de Almadén, en Ciudad Real, para hablarles de ese décimo aniversario de la declaración de las minas de Almadén como patrimonio mundial de la humanidad. Eh, Enrique Dominguez está aquí a mi izquierda, no podía ser de otra manera, y está, estábamos hablando de la importancia de dónde parte, lógicamente, este interés y este revulsivo por, para la economía y la intención todavía que va más allá, ¿eh? tanto del ayuntamiento como del director que tenemos aquí a la derecha. Eh, y tú, que te, te había quedado algo de comentar, efectivamente, sobre eh, el venir a visitar esa mina de Almadén.
9: Pues sí, efectivamente. Me había quedado antes destacando realmente la vinculación de Almadén a las cosas más importantes del planeta. Es decir, a la economía de España cuando era un imperio, a la presencia aquí de los fúcares, de la Gran Banca Europea, a la presencia de los Rothschild norteamericanos también y de las grandes fortunas, y por lo tanto, a la influencia que tenía el mercurio de Almadén en la economía del mundo y en los grandes acontecimientos. De, ...de los últimos siglos, de la edad moderna... ...pero por otro lado yo creo que tenemos que destacar... ...también la experiencia de quien viene hasta aquí... ...porque nuestro objetivo es que la gente venga y descubra esto... ...porque todo el mundo se va a quedar maravillado... ...y por eso pues hay que destacar... Eh, ...que aquí el patrimonio industrial está vivo... ...porque realmente las minas estuvieron funcionando... ...hasta el año 2001... ...y eso quiere decir que lo tienen todo perfectamente conservado... ...y naturalmente a nivel experiencial... ...pues lo mejor es la visita que no tiene desperdicio... ...primero bajas en un ascensor como los mineros... ...te metes en un pozo, sales a una galería... ...aprendes las diferencias entre galerías... ...socavones, cañas y otros tecnicismos... ...ves cómo picaban con martillos primero... ...con martillos neumáticos más tarde... ...ves esas máquinas para subir y bajar el material... ...de los pozos, los tornos... ...ves, mm, bueno, máquinas alucinantes... ...en el interior de la tierra como el malacate... ...que movían cuatro parejas de animales de tiro... ...en el interior de un gran espacio subterráneo... ...de un baritel que parece el panteón de Roma por dentro... ...metido en la montaña... ...y aprendes también pues la manera de entivar ...con maderas o con arcos metálicos... Eh, ...bueno, te enteras también de que la mina estuvo... ...más de dos años parada por un incendio en el interior... ...que era prácticamente imposible de sofocar... Esto es una imagen verdaderamente apocalíptica... ...y realmente pues entras en otro mundo... ...y la experiencia es increíble... ...en ese mundo pues viven también algunos murciélagos... ...hay pozos de cientos de metros en vertical... ...circula el agua, hay fuertes corrientes de aire... ...y sin darte cuenta... ...pues recorres un par de kilómetros en el interior de la mina... ...casi sin darte cuenta... ...y al final sales en un tren minero que circula por una galería... ...la verdad es que como experiencia es una verdadera maravilla pero a mí me gustaría destacar que, que tiene también otras muchísimas cosas eh, que ver, esa plaza de toros hexagonal que es única en el mundo de 1752 y que es también pues una de las joyas y además sigue en funcionamiento, en el mes de septiembre me han dicho que va a haber una corrida de toros en, en su interior, hay muchos monumentos de la época de la ilustración, o sea que realmente la visita es impresionante, aunque a mí una de las cosas que más me gusta son los restos del castillo de Retamar que le tabar, eh, levantaron los árabes en el siglo XII con el nombre de Insalmadín, el fuerte de la y que es el origen del nombre actual, de ahí viene Almadén. Y, y además pues yo creo que todo el entorno de Almadén es idílico junto al Valle de Alcudia, un lugar extremo de la Trashumancia, donde venían a pastar eh, durante el invierno el ganado del norte de la península. La verdad es que todo lo que rodea la ciudad es, es apasionante yo creo
0: pues muy apasionante y además hizo que lo fuera un poquito más el señor Reyes Ávila director de turismo y cultura en ese parque minero, este parque minero de Almadén. El señor Ávila buenas tardes. Una, buenas tardes a todos Muchis, Muchísimas gracias. Eh.
9: Encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente eh, Enrique, que te quedó algo en el tintero que <risa> preguntar de ayer me
9: bueno, bueno, sí, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas de, de las que hablar, eh, pero fíjate, yo destacaría que ya una vez que tienes la experiencia de las minas, eh, destacar que está rodeado de museos, la visita de, de los túneles... ...y que ahí puedes aprender todo sobre la historia de la metalurgia... ...del, del mercurio y es muy interesante la visita de esos museos. Así es, así es eh, Enrique, exactamente tú has descrito muy bien... ...toda la experiencia,
11: eh, pero sí, eh, la mina, la mina es el, el epicentro... De, toda, de, toda, ...de todo este paisaje industrial eh, de carácter patrimonial... Eh, ...de alguna forma ese, ese elemento... De alguna forma, es el elemento tractor, es el elemento de, de, de máximo valor, pero en torno a la, a la, a la mina se generará todo un, un parque minero inicialmente, como un primer entorno de, de, de valor patrimonial y eh, ahí encontramos efectivamente distintos espacios, el centro de, de recepción y, e interpretación de, de visitantes, eh, tenemos el museo, centro de interpretación o de, de la minería, donde hacemos un recorrido tremendamente interesante sobre los procesos eh, eh, asociados a la, a la extracción en distintas etapas Luego tenemos un conjunto de elementos de, de carácter industrial, eh, talleres, eh, distintos castilletes mineros, etcétera, que también son visitables y que permiten hacerte una, una composición de lugar verdaderamente eh, precisa, ¿no? De, de lo que era toda esta dinámica, toda esta, esta mina en funcionamiento, ¿no? Toda su potencia. Eh, hay. Un elemento para nosotros eh, extraordinariamente importante, que son los, los hornos Pacific, los, los, los hornos Harkhoff, que son una, un elemento industrial de, 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 un, de un valor patrimonial y una estética absolutamente asombrosa y por supuesto tenemos el, el Museo del, del Mercurio eh, como un elemento que aglutina los valores geológicos, paleontológicos de, de la comarca, de la región, de la propia mina y mmm, que nos permite explicar esos caminos de la Azoria a los que hacía referencia, esos caminos hacia América, eh, donde también tenemos una serie de elementos interactivos eh, para poder eh, manipular eh, y, y vivir distintos experimentos eh, de, de tipo científico en torno a los valores precisamente del mercurio.
9: A mí me gustaría destacar también, eh, ayer estuvimos viendo una exposición que habéis abierto en los talleres eh, uh -huh. dedicada a la gente y al lugar realmente está dedicada al lugar pero sobre todo a la gente que lo habitó y a mí me gustaría que nos hicieras también un, un pequeño resumen uh -huh. de la presencia humana de lo que supuso la vida de los mineros aquí de sacar el agua eh, realmente eh, a mano desde el interior de las minas y también, eh, bueno, pues lo que ha supuesto la diferencia que tiene Almadén en cuanto, en cuanto a la humanidad que, que la ha poblado durante estos siglos
11: Efectivamente, el... Ah, ah, hemos estrenado esta, esta, ah, con motivo del décimo aniversario de la, del, del 30 de junio con, como parte de la declaración de patrimonio mundial una de las actividades, de las muchas actividades que venimos desarrollando y concretamente por parte de Minas de Almadén en este caso es la, de la conversión de, de los talleres de, de automoción, los talleres eh, donde se reparaba toda todo maqui, la maquinaria de, de la mina la hemos convertido en un espacio expositivo ese espacio expositivo está dedicado precisamente a, a, al concepto de sentido del lugar y bueno, hace un récord eh, como tú muy bien dices, por, por espacios y lugares y por supuesto por gentes y vivencias. ¿no? Eh, un elemento fundamental ¿no? en, este, en este caso. De hecho, esas vivencias y esas experiencias y esa presencia de los mineros es uno de los elementos en los que en este nuevo en esta nueva etapa del parque minero estamos intentando hacer presente y reforzar ¿no? todo ese componente emocional, todo ese componente humano antropológico de historia social que tiene que pesar, que tiene que, que, que atraer. Que, Conectar sobre todo con, el, con los visitantes y generar todo ese componente de equilibrio entre lo humano y lo científico, lo técnico.
9: Ayer nos estabas comentando, y me parece muy interesante, que sois de los pocos lugares que han conseguido el sello europeo de patrimonio, y además yo estoy pensando que en Europa el patrimonio, el, el viajar al patrimonio industrial está de moda. En Alemania toda la producción del acero y del carbón eh, prácticamente se ha convertido en un gran atractivo. Yo creo que tenéis un potencial de desarrollo, no ya en, en España, sino en Europa, tremendo. Coméntanos de, este tema del sello de de, de de patrimonio. El
11: Sello Europeo de Patrimonio es el equivalente a nivel europeo a lo que es el Patrimonio Mundial, la declaración de Patrimonio Mundial. En, el, en este caso hemos conseguido este año la declaración como Sello Europeo de Patrimonio por parte de la Comisión Europea. Somos el único lugar en España que atesora las dos denominaciones, Sello Europeo y Patrimonio Mundial. La diferencia entre uno y otro es que uno quizá está más centrado en aspectos muebles, en aspectos arquitectónicos, infraestructurales. Sin embargo, el Sello Europeo de Patrimonio, como hacíamos referencia hace un momento... Eh, se centra mucho más en aspectos de valor, ¿no? De los valores que desde este lugar, eh, tan para algunos alejados, para nosotros estamos muy cerca, ¿sabes? ¿no? <risa> los, los que están alejados son nosotros, ¿no? Pero bueno, desde, desde este lugar eh, han permitido construir Europa. Eso es lo que se premia con el Sello Europeo de Patrimonio. Y a nosotros nos han reconocido eh, al menos seis valores diferenciales y singulares a la hora de declararnos patrimonio eh, europeo, Sello Europeo de Patrimonio.
9: Y otra, otra cosa que me parece muy interesante, que yo creo que estáis haciendo muy bien, es lo de vincular realmente las minas con el territorio, es decir, las actividades en torno al parque, que me parece que las estáis poniendo en valor y que pueden ser una sorpresa enorme para quien venga a ver las minas y luego vaya descubriendo también el territorio.
11: Es correcto. Eh, en este plan de trabajo lo que estamos desarrollando es toda una nueva un nuevo conjunto de experiencias evidentemente la visita a la mina es eh, la, la, la mina esencial es la visita esencial pero a partir de ahí lo que estamos generando es todo un conjunto de experiencias a partir de valores culturales donde podemos hacer desde visitas geológicas hasta actividades o talleres con, en familias, etcétera etcétera que Obviamente podéis consultar en nuestra página web de parqueminerodealmadén.es, como no, y eh, nuestro reto a corto plazo es vincular con la dehesa de Castilseras, que es una parte indisociable de este paisaje industrial, una dehesa de 9.000 hectáreas que, que pertenece a, a Minas de Almadén y que de alguna forma eh, lo que estamos eh, planteando es desarrollar actividades complementarias de naturaleza y de cultura. ¿vale?
0: Bueno, eh, estamos hablando de espacio expositivo, estamos hablando del sello europeo, patrimonio, de esos seis valores, de todas estas cosas que son importantes. Pero, pero digamos una cosa, eh, señora Ávila, eh, eh, en esas ayudas que supuestamente eh, se pueden recibir, ¿eh? esperemos que sean reales evidentemente porque vamos un poco retrasados en cuanto al, al, al cobro de, de ese dinero del resto de Europa, ¿Qué cree usted que tendría prioridad para Almadén, partiendo de ese conjunto, lógicamente, de esas minas tan importantes ¿no? que muchísima gente y además añade pues, también visitas geológicas, etcétera, etcétera? ¿Qué cree usted que se necesitaría para, para, para competir, digamos, en la comarca eh, fuertemente, para paralelamente estar a la altura? De, de esa mina
11: a ver eh, desde mi punto de vista eh, el marco patrimonial el marco de los recursos patrimoniales es soberbio a ese nivel estamos a la altura de quien queráis por otra parte eh, tenemos que tener en cuenta que en, en el año 2001 se cierra la mina es, llamamos 500 años de una mina intensa donde se han generado no solamente riquezas económicas, eh, valores científicos, etcétera, sino que se han generado mentalidades y estructuras de producción. Estamos hablando de que hace veinte años de aquí, aquí se vivía de la mina. Se vivía de la mina. En el año 2001 el mercurio deja de ser. Eh, extraíble, deja de ser comercializable y estamos en un proceso de transición muy importante que quizá nos suena más en, en los entornos de la minería asturiana o de la minería del carbón pero que aquí se está viviendo de una forma muy intensa y muy muy, muy compleja ¿no? en ese sentido es un tema de, cierto un cierto tema de mentalidades es un tema de necesidad de un apoyo directo y decidido por el respaldo no solamente al entorno mina patrimonio mundial, sino a todo el entorno socioeconómico del territorio. Es absolutamente fundamental entender esto como un destino, como un destino que tiene un valor singularísimo. Patrimonio mundial, si Europa de patrimonio, desde el contexto industrial, patrimonial, medioambiental, de una extraordinaria riqueza, como, como habéis visto en las de esas eh, venir hasta aquí. En ese sentido necesitamos tener un buen planteamiento, un buen orden, ...de destino turístico. Necesitamos una, una, un replanteamiento que, obviamente, implica ayudas de las administraciones en coordinación. Implica también un esfuerzo por parte del propio territorio, de la propia población, por entender la trascendencia y la importancia de lo que es el turismo. De lo que puede generar el turismo, como muy bien decías antes, Esther, con el tema de como una industria limpia, como una industria de futuro, como una industria socioeconómicamente viable... ¿De acuerdo? Y que de alguna manera tiene que llevarnos a compaginar esa historia industrial con esa, ese futuro natural, medioambiental, cultural, patrimonial que tenemos por delante aprovechándolo desde el aspecto turístico.
9: Y además estamos en una ciudad universitaria, que es algo que a lo mejor la gente no sabe, que hay palo. una escuela de minas verdaderamente importante y desde el siglo XVIII.
11: Absolutamente esencial. En ese sentido, eh, por nuestra parte desde Minas de Almadén, eh, el, el hecho de trabajar con la universidad, eh, con el ayuntamiento de la mano, en coordinación, orientándonos conjuntamente ¿no? eh, como primera base para de alguna forma orientar o abordar a otras instituciones en complementariedad es esencial y en ese sentido lo que sí que tengo que destacar en todo momento ha sido el respaldo la concienciación el esfuerzo la visión de la población respecto a esta evolución a la que estamos abocados y orientados, eh, alineados todos nosotros. ¿no?
9: Y a mí me gustaría destacar también finalmente que con esa imagen eh, con la que empezábamos desde el Castillo de Chillón, para todos los que nos gustan los viajes y hemos leído mucho de viajes, pensar que desde ahí arriba se ve nada menos que el Valle de Alcudia. Pero es que en Córdoba se ve el Valle de los Pedroches, que es también de una riqueza natural extraordinaria. Y la Serena de Badajoz, por el otro lado, pues nos damos cuenta que estamos en un punto único y que también para un turismo intercomunitario, no solamente de la comunidad de Castilla-La Mancha, este es un punto absolutamente fundamental.
0: Pues yo me voy a quedar y le voy a pedir eh, al señor Ávila que me diga esa frase tan importante, la parte humana, ¿verdad?, en esa exposición. Eh, ...contando con las personas, contando con las familias... ...contando, en fin, todas esas fotografías... ...en que creo que usted también tiene mucho que ver... Eh, ...que esa frase se pueda mantener... ...que se pueda llegar a realizar lógicamente... ...todos esos sueños que quieran... ...y como quiere la alcaldesa... ...lógicamente desde la comarca... ...ya no solamente desde el municipio de Almadén... ...sino desde la comarca para poder ser fuertes... ...ser competitivos... ...y poder pues, ser pues, un destino... ...que usted además lo, lo ha nombrado... ...y lo ha nombrado la alcaldesa también... ...o sea que lo bueno es que caminan de la mano... ...y me da la impresión... ...de que el camino se demuestran andando... ...que tengan mucha suerte... Y damos las gracias. gracias a Reyes Ávila por su acogida, Enrique Dominguez zeta por este acercamiento a la historia y a la visita de Almadén, que ya se nos había adelantado en su día a publicar un reportaje. <risa> Así que muchísimas gracias a <risa> los gracias, dos gracias, y gracias. suerte para... Per bueno, las cosas hay que perseguirlas, verdaderamente solas no llegan, hay que luchar. Lucha, muchísimas gracias a, vosotros, a los dos. Gracias.
1: Cuéntanos tus experiencias viajeras. Mándanos una nota de voz por WhatsApp al 699-464-666. 699-464-666.
0: Bien, ¿qué les, voy? ¿Qué, les, ¿cómo les, ¿qué les parece todo lo que tenemos aquí? Eh? A la familia Patiño y también Sevilla, mitad Galicia, mitad Sevilla, eh, les gustaba muchísimo. Ayer nos encontramos en el elevador de la mina y les enviamos un saludo. Venían con sus hijos para que conocieran, lógicamente, lo que es esa mina de Almadén que ha traspasado fronteras hace más de dos mil años. Eh, es importante conocer nuestra cultura e historia, porque a veces nos olvidamos de aquellos lugares poco conocidos que tienen un encanto especial. Ya sabéis que nos encontramos en Almadén, si acabas de llegar, bienvenido, este es el programa de viajes de Onda Cero, gente viajera, treinta y tres años, caminando juntos. Un pequeño pueblo, este, situado en el Valle de Alcudia, indisociable de la actividad de sus minas, que tiñen de rojizo... ...cinabrio, eh, su paisaje... ...pero existen múltiples ofertas turísticas... ...que no se pueden pasar por alto... ...y Demetrio Fuentes nos va a acercar... ...y nos va a relatar cuáles son ellas... ...algunas de ellas, aparte de las que hemos comentado hasta ahora... ...concejal de turismo de Almadén, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, dígame, durante todo el programa de hoy... ...hemos destacado la importancia que tiene la minería... ...en la localidad de Almadén... ...su parque minero es una de las ofertas turísticas... ...que más atraen a los visitantes... ...pero nos gustaría indagar con usted en unos minutos, mmm, a fondo todas aquellas actividades que rodean el lugar. Uh -huh. que estoy seguro que nos han quedado muchas por ver... Pero sí que nos han contado muchas cosas. La Plaza de Toros, por ejemplo, es un ejemplo porque es la única en el mundo gracias a su forma hexagonal, pero su historia es aún más interesante por la relación que guarda con la minería, ¿no? Efectivamente, Aquí efectivamente. todo va unido.
15: Aquí todo va unido, efectivamente. Yo, si quieres, te, te cuento algunas cosillas. A ver, yo de entrada ya te, te diría que no podemos centrarnos ante lo que es el turismo cultural. Tenemos muchas más cosas. Tenemos, por ejemplo, hemos hablado de, antes hemos hablado de naturaleza, el turismo de naturaleza, no podemos olvidarlo. Tenemos también el turismo, de, el turismo activo. O sea, que no solamente es naturaleza, hay que hacer actividades. No hay que olvidar que también cuando uno trabaja hay que comer y tenemos el turismo gastronómico, uh -huh. eso también es muy importante, y tampoco me quiero dejar el turismo cinegético. Bueno, que tenemos ahí una, un abanico de diferentes tipos de turismo importante. Si ya nos centramos en la Plaza de Toros, como ya ha sacado la primera, pues efectivamente es un edificio, un edificio muy emblemático, porque cuando una persona habla de Plaza de Toros, lo primero que se tiene a la cabeza es una corrida de toros, entonces puedes tener gente que le guste, gente que no le guste y eso puede generar rechazo. Pero ya cuando te adentras un poco más y dices, no, 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 es una plaza de toros, pero es un poquito especial. ¿Por qué? Y dices, pues mira, porque eso no es una plaza de toros normal, sino que es un hotel, tiene un buen mesón, tiene centros de exposición, ¿eh? tiene un montón de sitios donde hacer actividades, tiene su oficina de turismo... Dices tú, ¿es plaza de toros o no es plaza de toros? Dices, sí, 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 sí. También. Sí, sí. <risa> sí. <risa> pero solamente una o dos veces al año. Y encima te dicen, ah, ¿y cómo se come? Pues muy bien. Y además te dicen, ¿Y dormir? pues encantado, porque parece que te has vuelto al siglo XVIII, siglo XIX, porque son habitaciones que están muy bien conservadas, y parece que te has ido a otra época, entonces tienes una sensación que yo creo que muy poquitos sitios puedes disfrutar.
0: Dígame una cosa, pero fíjese que, que los que viven o han vivido en algún pueblo saben de primera mano, los que somos de pueblo, además, sí. de la relevancia que tienen las fiestas, ¿no?, a lo sí. largo del año, y ustedes tienen unas cuantas, ¿eh?, sí, fiestas sí. que respetan las tradiciones, luego la gente viene, se lo pasa bien, o los aquí se lo pasan mejor porque encima son sus fiestas, sí. pero el caso es que las comparten, ¿no?
15: Sí, a ver, eh, aquí como antes la alcaldesa, pensamos mucho en a nivel comarcal y muchas de las fiestas también se van repitiendo en las diferentes localidades. Aquí, por ejemplo, ayer me, comentaba, me preguntaba y digo, sí, aquí los mayos se celebran, aquí el día 3 de mayo, el día de las cruces de mayo, se sigue, se sigue celebrando, uh -huh. y es algo que tú ves que en casi todos los sitios te vas a encontrar pues que una agrupación o una misma familia pues pone su cruz y luego va el cura a bendecirla y demás o sea que y, se vive, y sobre se vive. todo
0: un carnaval, el carnaval bueno, de Almadén, que es lo una pise. fiesta de interés turístico regional, ¿no? Pero
15: no me lo pises, no me no, hombre, lo pises, no. algo, espera. Pero,
0: pero no ya.
15: Claro, porque el carnaval de Almadén, aquí, bueno, el carnaval de Almadén es, que es, es otro mundo. Es decir, ya no es un decir, bueno, yo voy y me disfrazo. No, es que el carnaval de Almadén del año siguiente empieza justo cuando empieza el anterior. Es decir, ya la gente ya está pensando qué va a hacer el año que viene, ¿eh? justo cuando todavía está dentro del mismo carnaval. Entonces, claro, te encuentras ahí que se vive, se duerme, se come, se cena solamente pensando en carnaval. De tal forma que estos dos años que no hemos tenido carnaval, pues bueno... Uf, esto era una crisis. Bueno, pero seguro que,
0: que han invertido el dinero del carnaval en otras cosas sí, que hacían falta para, para eso el municipio. Sí, eso, ¿eh? eso, sí, eso, sí, eso Ahora viendo eso, efectivamente eso, ese nexo que tienen de unión, sí. de ponerse todos de acuerdo de que hay que avanzar. Y también, eh, usted dijo las cruces de mayo, evidentemente, y, y el Corpus Christi, que veo que Almadén viste sus calles con alfombras, sí, vamos, de, ¿de cuánto? todavía, Corpus de serrín, todavía se hace.
15: A ver, sí, en algunos sitios sí, pero el Corpus Christi, Christi, que sabes que como aquí en encastigadamente se celebra los jueves, sí. la única diferencia que nosotros lo hacemos es que la cambiamos a domingo, Ajá. ¿por qué lo no cambiamos a domingo? Pues porque hay muchas personas que quieren que, que, no viven aquí, pero que quieren que sus hijos o sus sean bautizados o que sean, o que tengan la comunión aquí, entonces claro se cambia. Al domingo. Vale. Entonces la procesión se hace totalmente el domingo. Uh -huh. bueno. es el motivo. Pero no se ha celebrado el jueves, pero se celebra.
0: Bueno, pero el 8 de septiembre se celebra la Virgen de la Mina y ahí estamos. Ah, y el y 14, el Cristo de los mineros.
15: Efectivamente.
0: Y eso, desde luego, no puede
15: dejar de celebrarse. No. 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 No, porque entre otras cosas sale una cosita que lo mismo nos cuenta luego Susana, que es la famosa melocotona. Sí. ¿Eh? Ya te contarás lo que es la melocotona, que es algo muy típico, muy típico de una bebida que se tomen esas fechas. Y claro. Era algo que está muy relacionado con la vida del minero. ¿eh? Ya. Entonces, tanto... ¿Y que cómo lo general... no pueden
0: hacerlo teniendo esa maravilla que tienen ahí?
15: ¿eh? Uh -huh. Bueno. Claro. Entonces, fíjate, te, te, la protección de, de, de la vida de la, sí. la Mina de Cristo son los propios mineros los que llevan la figura. ¿eh? O sea, no... iban vestidos de minero. Llevan su mono rojo, llevan su casco, llevan su luz... O sea, muy que es que es muy, sensible. Pues
0: muy bonito, muy sensible. Por eso digo que paralelamente el tema humano está mucho, siempre presente. Mucho, mucho. Bueno, eh, siendo con la belleza histórica que envuelve, siguiendo con esto, que, que, que es la, esa belleza histórica que envuelve Almadín, el Castillo de Retamar es un punto a visitar que también alberga una historia impresionante que me parece que no lo hemos comentado. Uh -huh. No estamos hablando de una arquitectura moderna eh, con aire recto. ...que tiene más de 900 años
15: a sus espaldas, sí, tengo entendido. Sí, 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 ese castillo que empezaron a construir los árabes, pues luego fue siendo remodelado. Y lo que nos queda prácticamente es un, una de las torres, prácticamente es lo que nos queda. Tú me preguntarás, ¿y dónde, ¿y dónde están el resto de las cosas? Bueno, pues por la necesidad de la población, te encontrarás que muchas de las viviendas que están de alrededor... Se han construido con restos del propio castillo. Entonces nos ha quedado el núcleo central, la parte central, lo que es la torre. Mm. Hay un reloj que lo tenemos quitado, pero que esperamos en y poder ponerlo otra vez. Y uh -huh. desde luego, efectivamente, la vista que se tiene desde allí son espectaculares. Ves todo el pueblo, controlas todo el pueblo y ves todos los edificios principales.
0: Bueno, y hay unos cuantos, porque sí. eh, se puede ver magníficos edificios como la Academia de las Minas, el Real ¿sabes? Hospital de, de Mineros de San Rafael, ese monumento al minero que hemos hablado, y Almadén se ha nutrido además esta explotación minera durante siglos, y ahora podría decir que se nutre a ella y quiere nutrirse también paralelamente con el turismo, Efectivamente. porque es algo que no molesta, ¿Eh? Uh -huh. Y es algo que da vida al pueblo, uh -huh. que ya lo tiene, ¿eh? porque hoy sí, sí, este sí. fin de semana ya hay mucha gente por aquí. Por lo tanto, en Almadén eh, veo que aprecian y miman la historia por la que ha recorrido el pueblo eh, desde ese 1777 siete que mm, ha llovido un poco desde entonces, ¿no? Sí,
15: en la academia. Eh, <risa> eh, eh, Tiene eh, la fecha de
0: eh, haciendo de eh, la academia. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál, cuál, ¿con qué sueña
15: usted? ¿Con eh? qué Paralelamente fui. con
0: la alcaldesa de, 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 de qué, este municipio. Con qué sueño yo? Libioso. A ver,
15: yo. Mmm. Es muy rápido, porque cuando yo empecé con mi legislatura, había ya muchas cosas hechas... ...pero todavía faltaban muchas cosas para hacer, uh -huh. y entonces pues yo me hice mi plan... ...como todos, los, todos hacen su plan, ¿Sí? bueno, yo lo primero que quiero es que cuando mi visitante venga aquí... ...sepa dónde está, entonces hicimos un plan de señalización en coordinación con nuestros compañeros de Eslovenia... ...con los, con los de Iria, porque no podemos olvidar que en nuestra declaración no vamos solos, vamos con Iria. ...quiere decir que cualquier cosa que hagamos aquí, simplemente señalización... ...tiene que estar aprobada también por ellos... ...y te den la conjunta... ...si os dais cuenta... ...cuando se visitan los principales edificios... ...vemos ahí un monolito... ...de ahí de, de hierro fundido... ...y dices, ¿por qué así?... ...pues si te vas a ir ya vas a ver otro exactamente igual... ...en el mismo, en el mismo edificio que es su...
0: ...el hermanamiento su es muy bueno... ¿Eh? ...primero sí, sí, sí. que rompe... Exacto. ...eh, rompe a las Exacto. mentes aquellas... ...que mm. no saben sumar, solo restar...
15: Es. ...y luego ahora claro, ya decimos ...bueno, ¿y ahora qué? ...ya tenemos a los visitantes aquí... ...¿y qué hacemos? ...pues ahora hay visitantes que no quieren tener un guía... ...o que quieren hacer la, la ruta por su cuenta... ...entonces lo que hicimos fue el diseño de unas audioguías... ...unas audioguías mm. en diferentes idiomas... Mm. ...con unos, también unos mapas interactivos... ...de tal forma que al final el visitante pues, puede venir aquí... ...y puede visitar todas las cosas... ...pensando también en gente que tenga por ejemplo dificultades de, de audición... ...se hizo con lengua de signos también... ...se pusieron señalizaciones también... ...para que pudiese gente con discapacidad visual poder acceder a ellos... ...o sea, digamos, fuimos preparando poco a poco... ...para que cuando llegue el momento en que venga el visitante... ...pues que pueda venir con total seguridad... ...y luego quedaba la última parte... ...que es la que estamos trabajando ahora... ...que es el tema calidad... ...el tema calidad... Nosotros queremos dar que el visitante se sienta aquí, que se le un servicio de calidad. Entonces ya empezamos con Secretaría de Estado, los sistemas de calidad, y ahí es donde nos encontramos ahora, Trabajando bueno, en ese área. Pues que tengan mucha suerte para seguir trabajando. Muchas ¿eh? gracias.
0: O sea, no repito, yo a veces me repito mucho no, y digo: hace falta buena voluntad, ¿eh? hace falta conocimiento y ganas de hacer las cosas bien hechas. Así que muchísimas uh -huh. gracias también muchas, por, muchas gracias a vosotros, por ser una de las personas que suman La alcaldesa está encantada. Muchas gracias. Eh, bueno, pues y el pueblo eh, Que es, es lo importante Que es lo que ustedes eh, lógicamente dan prioridad Muchísimas gracias eh, Tenemos me parece que un par de consejos Que contarles y continuamos
1: Gente viajera Onda Cero
0: Hay una Almería en ti
8: La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje Y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine ...la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles... ...auténtica, única, inesperada... ...busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti... ...la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
6: Hola, bienvenidos a la Costa Blanca... Gracias por elegir de nuevo la provincia de Alicante para disfrutar de vuestras vacaciones. Bienvenidos al sol, a las playas, a la gastronomía, a las fiestas y a la cultura de una tierra única. Costa Blanca, Diputación de Alicante.
1: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
7: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
1: Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Santos Hotels and Resorts, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Santos, enriqueciendo tu vida. 98.0 Madrid. Jefe, los aquí presentes albergamos la sospecha de que ha vendido un 30% de repuestos a Alcaraz a un inversor extranjero. Probad vuestra inocencia, facedlo y doblaremos la rodilla.
6: ¿Qué le pasa a Gómez? Demasiado café de la máquina El efecto Zit se extiende por todas partes Compra tus entradas en
8: Puitfou.com
11: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa A una persona durante un tiempo A cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo, es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar, ya sabes Alquiler seguro Infórmate en alquilerseguro.es Alquiler seguro, protección a propietarios
7: este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar, 91577-4477 y adelgar.es.
1: Adelgar, Adelgar. Radio, teléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las rebajas de Schmidt. Por la compra de tu cocina, Schmidt te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad. Solo hasta el 31 de julio. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
5: 98.0
6: Madrid
1: Sigue a Gente Viajera en Twitter, arroba Gente Viajera OCR.
0: Pues así suena el ambiente de naturaleza en el lugar que nos acoge, en Almadén. La industria de la minería ha dejado en herencia un patrimonio del que estamos siendo testigos estos días en Almadén Raúl de Tapia, biólogo y director de la Fundación Tormes de Salamanca tiene entre sus tareas la restauración de paisajes intervenidos por la actividad minera Raúl, un placer tenerte aquí, buenas tardes
12: Yo agradecido, como siempre Pues el, el recuperar estos espacios eh, mineros eh, en ocasiones es una tarea eh, paciente, eh, ardua en la mayoría de las ocasiones, pero hay que pensar siempre en la vocación que va a poder tener ese, ese lugar. Eh, muchas veces no podemos volver al original, pero en el caso de Almadén, al ser una minería subterránea, las alteraciones son mucho menores eh, que si fuera ¿no? en, un, eh, en una minería a cielo abierto, con lo cual su, su paisaje sigue teniendo la misma personalidad, esa realidad de adhesados de, de encina y acornoques, pero incluso la, la propia oquedad, ¿no? Las, las galerías han, han dado refugio como oportunidad a, a una población de, de murciélagos que, que viven en el interior aun cuando en el sentido más estricto, eh, desde el punto de vista turístico, el aprovechamiento, la oportunidad que surge, está muy asociada a esos caminos carreteros que permitían distribuir el azogue desde el lugar de producción a los lugares de carga y comercialización.
0: Bueno, en tres palabras intuyo que nos estás hablando de la ruta de los pueblos mineros que recorren las localidades de Almadén, Almadenejos, Chillón y vuelven a Almadén.
12: Exactamente, y en, y en ese recorrido eh, vamos a transitar por adesados, por los paisajes del agua, por los páramos ¿no? que están dominando esa escena, hay un total de 62 eh, kilómetros y a mí siempre me ha encantado ese término, la palabra azogue, creo que es uno de los eh, términos más eh, poéticos, ¿no? más, más empleados dentro de la de lírica la y ahora creo que no va a ser igual volverme a mirar en un espejo, porque siempre voy a pensar si ese azogue tras el espejo, surgió de estas de estas tierras. Creo que hay que volver siempre a la, a la poética y los caminos eh, que ahora son convertidos en rutas, entonces eran transitados por los carreteros, los carreteros con sus bueyes y las recuas de mulas y asnos que eh, iban eh, llevando todo este material a los lugares de carga. Eh, un oficio muy duro si pensamos que antes los caminos, ahora que están recorridos por senderistas y, y por amantes de la bicicleta, esos caminos eh, implicaban que se tardara ...hasta 30 días en llegar a, a Sevilla, si sí, era con bueyes y diez días en, en, en las rescuas ¿no? de, de Asnos. Eh, se llegó a empedrar parte de estos eh, caminos y creo que hay que imaginar... ...cuando lo recorramos ahora desde el punto de vista turístico, la sonoridad de aquellos carros de madera, esa sonoridad de las, de las vetas y que estaba cargado además de los resoplidos de los bueyes de tiro y de las voces humanas ¿no? que los azuzaban para, para seguir la marcha.
0: Nos acabas de hablar de la dehesa como la imagen natural dominante de este territorio. ¿Qué lugares podemos visitar que nos permitan sumergirnos en esa hermosa densidad de encinas que tú dominas?
12: Pues desde ese mirador de Puerto Palacio vamos a tener ya la, la de la de, esa de Castilseras ¿no? y el Valle de, de Alcudia. Yo también me he quedado como Enrique Domínguez Uceta gratamente sorprendido con, con esas extensiones de, de adhesados, ¿no? es nuestra sabana ibérica. Y si invitamos a recorrerlo desde, desde nuestras botas También podemos hacerlo con el coche eh, Paisajearnos en las carreteras Para mí es un placer poner un poco de música clásica Ir viendo todas esas eh, cargas eh, arbóreas Que además va a hacer que las ventanas se llenen de la intensidad De los jarales, de los enebros y de los tomillos Si vamos a una velocidad moderada Vamos a ver esos árboles que con creces Esas encinas, esos alcornoques es, Con creces superan el siglo de edad Son varias veces centenarias y la longevidad no viene solo eh, aportada por el volumen y el perímetro del tronco sino que son esas formas contorsionadas, giradas, retorcidas las que reflejan unas, unas vidas de extremos cuando una encina adquiere esas formas ha tenido que enfrentarse a vientos dominantes, a temperaturas contrastadas y para equilibrar ese peso y no colapsar y romperse ...mantiene la fortaleza realizando un giro, realizando una, un tirabuzón en su crecimiento... ...que nos termina dando esa sensación tan escultural, ¿no?, del propio arbolado... ...y claro, en la carretera no solo hay que ir atento a no cumplir las normas de tráfico... ...sino que va a haber un montón de aves que se nos acerquen como son esas encrestadas... Eh, ...cobujadas, los rabilargos que están cruzando la carretera constantemente la fantasía de carracas y abejarucos, y vamos a aprovechar toda esta circunstancia para invitar a, a, a los amantes del turismo fotográfico a que aprovechen todos estos recursos que son tan estéticos y, y tan impactantes.
0: Bueno, las aves están siempre presentes en nuestros viajes y el turismo mitológico también tiene su lugar en el patrimonio natural de Almadén. Si no me equivoco, esta comarca es zona de especial protección para las aves, ¿no?
12: Exacto, es una, una cepa que recorre, eh, transita, reparte en las sierras de Canalizos, Almadén, Chillón y Guadalmed. Y vamos a encontrar más lugares de interés comunitario dentro de la red Natura. Si salimos a observar estas serranías, eh, yo creo que nos deja eh, impactados esos roquedos y esos cantiles. Para mí es la personalidad eterna ¿no? y geológica de, de, de este Almadén, donde vamos a poder eh, disfrutar de la Collada alba Negra, una de las aves más eh, bien diseñadas por la naturaleza. Si alzamos la mirada en, en estos cielos tan inmensos, eh, seguramente hallaremos ¿no? las águilas imperiales y reales con ese vuelo señorial, o las estéticas cigüeñas negras que, que gustarán de ir al embalse de Castilseras, al igual que nosotros, buscando el agua y claro, los buitres, los buitres son los que forman esas espirales ascendentes de aire caliente en los que vamos a encontrar esa especie tan singular que es el, es el buite negro y si tenemos un poco de suerte y paciencia aparecerá alguno de esos linces ¿no? que transitan por los rincones en, en el campeo.
0: ¿Qué me cuentas? Bueno, esos son muy viajeros y en estos días de calor deberíamos aliviarnos a la sombra de esos arroyos que tú dices y recomiendas donde las aguas nos den un poco de tregua y sosiego, ¿no? Ayer saliste en busca de una ruta que nos va a llevar a disfrutar de las sombrías también, en
12: cuando, ¿no? Cómo no irnos a una ruta que se llama Ruta de los Nenúfares, eh, además que pasa por una ribera del Valdelazogues. Creo que hay una potencia ya solo en la semántica que nos atrapa. Y más en este momento en el que acabamos de descubrir eh, los españoles, en este caso Carlos Magdalena, una nueva especie de nenúfar, de eh, Victoria boliviana, con lo cual aprovecho para felicitarle a un gran profesional de Kew Gardens. Y volviendo a la ruta, yo lo que más percibí como sensación nueva ...fue un aroma, un fulgor constante de anises... Que, que se, ...los hinojos, que entraban poderosamente en la pituitaria... ...y nos dejaron embalsamados en, a lo largo de toda, la, de, de toda la caminata... ...de una manera muy agradable... ...y claro, caminar en esas hileras de fresnos y taralles... ...que nos bajan 10 grados la temperatura ambiente... Eh, ...en este momento es un lujo que debemos permitirnos... ...y debemos permitirnos asimismo aprovechar esos puentes... ...que van apareciendo, ribeteando el agua... ...para escuchar ese silencio verde... ...la electricidad eh, del canto de las chicharras... ...que nos va a devolver la conciencia... ...de que nosotros también somos naturaleza.
0: Y usted más que nadie... ...muchísimas gracias, gracias... ...la verdad es que, bueno, cambiamos de música solamente... ...y de invitados también, claro... ...porque no, no ha crecido el tiempo que nos queda... ...pero si Dios quiere, tendremos alguno más... ...para en otra ocasión ir haciéndonos eco... De lo, que, de lo que lógicamente cómo está creciendo, cómo estará desarrollando su oferta turística Almadén y la comarca eh, Ramón Villero, buenas tardes
13: hola Esther, buenas tardes
0: bueno, eh, generalmente Ramón, pues su cámara solo le gusta fotografiar espacios naturales y aquí los hay pero también su estómago le pide a veces encontrar sí. lugares, hoteles donde se pueda descansar como hemos eh, descansado en ese, en ese hotel eh, eh, gema o Gemma, no sé si cómo lo pronuncian, ahora se lo vamos a preguntar a Susana. ¿eh? Gema, gema. 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 Pues Gema. Eh, las cositas claras y, y el hotel limpio y radiante y las sábanas estupendas, blancas. Gracias. Eh, y, y, y más cosas, porque hemos desayunado pues, el zumo natural de naranja.
13: Hemos desayunado el zumo natural de, de naranja y vamos a hablar de gastronomía de, 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 la, de, la, de Castilla-La Mancha. Y a mí me parece que resulta casi imposible separar la gastronomía de Manchega de una obra tan especial como la que escribió Miguel de Cervantes. De hecho, algunos de los platos que se comían ya a principios del siglo XVII siguen vigentes en la actualidad. Y ya muy al principio, en el capítulo primero de Don Quijote de la Mancha, Cervantes escribe: Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Una, una frase que yo creo, creo que nos coloca de lleno en la gastronomía de estas tierras. Sobre los duelos, duelos y quebrantos, se refiere a unos simples huevos revueltos con chorizo y jamón y restos de carne. En el Quijote hay muchas más referencias, pero si te parece, nos vamos directamente a uno de los platos más conocidos y más representativos de la región Las vigas, que casi siempre pedimos cuando viajamos a La Mancha Se trata de un plato simple y apetitoso elaborado con migas de pan duro reaprovechadas y fritas Básicamente con ajos y pimientos, torreznos, tomate y otros ingredientes que varían según la comarca
0: Oye, otros platos representativos de Ciudad Real y que eh, pertenece a Ciudad Real son sin duda el pisto, las gachas, pero también el asadillo, ¿no?
13: Es evidente que, que las verduras y hortalizas son elementos básicos de su gastronomía. El pisto está elaborado con verduras, normalmente con pimientos, tomates y huevo frito, aunque también aquí las hortalizas varían según la comarca. El asadillo por su parte tiene como ingredientes principales pimientos rojos y un sofrito de ajo, cebolla y tomate, mientras que las gachas es una especie de papilla elaborada con harina ajos, panceta y chorizo.
0: Ah, me gustan las gachas a mí. ¿eh? Vamos a conocer un poco carnes y pescados de la región.
13: En la comunidad los segundos platos están básicamente elaborados con carne de cordero, aunque es verdad que en Almadén también con carne de cerdo. Un plato típico es la caldereta de cordero elaborada con paletilla de cordero, verduras y vino blanco. También podemos hablar de, del tojunto cocinado en olla de barro con carne normalmente de cordero, aunque también puede ser de conejo o de cerdo. Y si hablamos de pescado, pues es recomendable probar el tiznao un plato a base de bacalao, otra vez con los ingredientes básicos, pimientos rojos, patatas, ajo y cebolla.
0: Oye, pues todo esto aderezado por vinos en dos denominaciones de origen, Valdepeñas, que no podemos dejar de nombrarlo, Valdepeñas y, y, y La Mancha en general, ¿no?
13: Sí, esta tierra da también vinos excelentes con las dos denominaciones que acabas de mencionar. Por otra parte, a nivel familiar, en pequeñas casas rurales se toma el llamado vino de pitarra, elaborado de manera artesanal y que a veces se toma a modo de aperitivo. Y en cualquier caso, este, este, no debemos olvidar que Almadén está muy cerca de Extremadura y Andalucía y que es más tierra de, de guarrillo, de cerdo que de cordero y de otras especialidades de las que vamos a hablar a continuación.
0: Claro, lo vas a hablar porque tienes una invitada especial, es Susana Nuño, que es del restaurante asador La Taberna ¿verdad? Susana, buenas tardes
14: Buenas tardes.
0: Bueno, eh, pues precisamente para hablarnos de esas particularidades que ha nombrado Ramón todo entusiasta, y eso que no come mucho Ramón ¿eh? pero bueno, que, que el asador La Taberna del Madel, pues se abrirá el lunes ¿no? El lunes estará abierto, sí estará abierto, bueno, la gastronomía de aquí en sus orígenes es una gastronomía de aprovechamiento, pero que está todo tan rico, ¿verdad? Y sí, al lo... final, pues uno dice, voy a comer un poquito nada más y luego resulta que come más de la cuenta eh, Ramón, ¿qué le quieres preguntar a Susana?
13: Hombre, no, yo le preguntaría cuál es el ingrediente principal, la hortaliza más utilizada en el Madén y qué platos se elaboran con ella
14: cuando decíamos la cultura, la gastronomía del aprovechamiento, es que cuando es la época de los espárragos, vamos a por espárragos, hacemos una sopa de lachos o una tortilla de espárragos, cuando se, se podía cogen las ranas, las ancas de ranas, los cangrejos, a eso era a lo que me refería. Y la verdura, la hortaliza típica de aquí de Almadena es la berenjena. Una berenjena elaborada mmm, diferente, no voy a decir mejor ni peor, que la de Almagro, se cuece con, un, con sus condimentos, está más tierna y tiene un sabor diferente, no es solamente a vinagrado y está buena. Y el pisto, que el pisto manchego tiene su peculiaridad, pues en Almadén se hace la alboronía, que es un pisto de, de berenjena. Y otra peculiaridad, que es cierto, que Almadén está limítrofe con Córdoba y con Badajoz, claro. nuestras gachas, las gachas saladas de La Mancha también están, pero también nos gustan las gachas dulces, que son por, por añadidura con Extremadura, más que la harina, eh, el agua... Y si la casa está pudiente, un poco de leche y los tostones de, de, de pan. Pero sobre todo, es eso es una mezcla de lo que nos da la tierra y la, la proximidad con las, dos, con las dos provincias.
13: Sí, como me dijiste ayer, Almadén es más tierra de, de guarrillo, de, de, de cerdo sí. que de cordero. ¿Cuáles son los platos principales o qué otras especialidades elaboradas con guarrillos son típicas? El guarrillo
14: de? frito que se come en Almadén, solo se come en Almadén. Pues ya no solamente por la materia prima, sino porque la forma de la fritura es diferente a cualquier otro sitio, sin menospreciar a nadie, ni mucho menos. Se, hace, se fríen dos veces de forma que la corteza esté crujiente y se fríe con sus ajos que le dan un sabor particular. Cuando yo era pequeña recordaba que venían los veraneantes, llevaban los coches cargados y yo decía, pues es que en Madrid no hay tomates, o es pues, que no sé qué, no. Y es cierto que desde que llevamos con el restaurante La Taberna abierto, pues valoras si y ves que los tomates de Almaden saben de una forma que el guarrillo de Almadén sabe de otra y que las berenjenas saben de otra forma
0: Bueno, pero yo veo que otra de las especialidades, como me apuntaba Ramón antes, de la taberna es el bacalao eh, eh, aquí en, en, en almadén en términos generales porque usted no estaba abierta pero ayer estaba el cordobés y también tenía abierto y aquí como se une todo el mundo eh, porque hoy por ti mañana por mí diego pues eh, correctamente también había bacalao entonces eh, eh, puede contarnos cómo lo presentan el bacalao
14: eh, bueno el pescado de interior es el bacalao porque está en salazón y entonces se mantiene y se puede conservar bien se desala y lo que se le hace aquí es una gachuela una un rebozado de ...digamos especial, bien sea con, con casera, el huevo y se queda contundente. Digamos que hay bacalao pero el relleno lo hace todavía más voluminoso. Ese crujiente del bacalao también se come aquí.
13: Es decir, en, en Almadén se utiliza a menudo la expresión hacer la vaca. ¿Nos podrías explicar el significado de la expresión y qué relación guarda con, con la gastronomía local?
14: Eh, hacer la vaca es, digamos, la excusa, pero la vaca con B de bacanal. Es el aperitivo de Madrid o otro tipo de eh, momentos que busca la gente pues, pues, para conversar y alternar a la hora del mediodía, pero la vaca en Almadén puede empezar por la mañana y terminar por la tarde, o puedes no saber cuándo ha terminado ni empezado. Por eso, el guarrillo, el bacalao, la tapa esa tortilla de espárragos ese, todo ese aperitivo nos sirve para acompañar los vinos o la cerveza, cada uno lo que lo que pueda gustar. Pues como aquí no vas a estar el lunes, le vamos a desear que esa apertura sea, sea
0: ideal, que te, tengáis una buena eh, tempera, te, tem, bueno, ¿Temporada? Sí, temporada, porque estamos hablando ya fuera de, 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 de ruta, de, de, de la recuperación, que sería la tercera del turismo, pero mientras tanto la gente tiene ganas de viajar, de salir sí. y de comer bien. Y en La Mancha se come bien, uh -huh. y en Almadén muy especialmente. Eh, Así de acuerdo, Muchísimas gracias con, por ese desayuno. The <laughs> cat pues en fin, a alguien le puede parecer simple, pero no lo es porque si ya te ponen unas naranjas naturales en un zumo y un poco de fruta fresca a partir de ahí ya puedes tomar las tostadas y todo lo demás, gracias. Susana, muchísimas gracias. gracias, Ramón Villero qué querías decir, que vuelves otro día
13: volveré seguro, hay que, pues, que volver a la <risa> de que vuelves otro día,
0: y nosotros volvemos, pero queríamos saludar a un señor que se llama Luis Bermejo Rivera eh, de la familia Bermejo Rivera en transporte, son mis, son mis ídolos, los camioneros que están por el mundo y, y su esposa Julia que le acompaña, pues que acaba de regresar de Francia claro que es joven, estamos jóvenes todos somos jóvenes aquí, hay que tener corazón joven y mente joven para seguir recorriendo el mundo para presentarles, como les hemos presentado este fin de semana, Almadén, Me Llevo el Libre, Apuntes Históricos de la Vida de un Pueblo. Gracias, alcaldesa. Gracias a todos. Que sean felices. Mañana volvemos después de las 12. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde.